0: 2 plus 2 fa 4 sempre e dappertutto. der Van Dusen Podcast von Holger und Erik ja Prost Holger auf die neunte Folge
1: auf die neunte Folge.
0: Ähm, ja, herzlich willkommen zur neunten Folge unseres äh, kleinen Van Dusen-Podcasts. Zwei plus zwei ist vier, immer und überall. Ich begrüße heute wieder sehr herzlich meinen Bruder, der Holger. Und ich bin immer noch der Erik. Ich bin übrigens der jüngere Bruder. Also anzumerken. Ja, wir haben äh, heute uns heute vorgenommen, den ersten Fall, bei dem Rainer Klute Regie geführt hat, der zweite Fall in der Produktionsreihenfolge und der dritte Fall in der Chronik eins, zwei oder drei sozusagen. Ähm, das sicherste Gefängnis der Welt genau. ähm, haben dann gleich zwei Querverbindungen zur letzten Folge, die wir gemacht haben. Stimmen aus dem Jenseits. Da ist die erste Verbindung, dass der wieder der äh, Thomas Rausame äh, Sprecher sein wird, der auch den Manulescu gesprochen hat. Und die zweite Verbindung ist, dass es wieder mal keinen Toten gibt. Ja, Und wobei diesmal, das in
1: dieser Folge jetzt kein Abbruch, Abbruch tut. Nein,
0: das ist richtig. Aber es gibt wieder Geister. Genau. Gut, ähm, die Ursendung dieser Folge war am 25. Oktober 1978. Und die Folge spielt am 17. April 1899. Genau. In, in New York. Ja, wie, wie wollen wir anfangen? Es ist äh, eine der äh, wenigen Folgen, die auf, einer, äh, auf einem Roman, oder nee, Roman ist es ja gar nicht, eine Kurzgeschichte, ja, ne? Kurz. Also von Futrell war es wohl eine Kurzgeschichte. Ja, das waren so Zeitungsdinger, waren das, ne, habe ich gelesen.
1: Oh, das weiß ich nicht.
0: Die haben das, doch, oh, das, doch, die haben das äh, in der Zeitung äh, abgedruckt, so in sechs Folgen. Und bevor die letzte Folge kam, wo es dann aufgelöst wurde, haben sie dann so ein, äh, ein Rätsel gemacht. Da konnten die Leute dann einsenden und sagen, was sie glauben, wie es passiert ist. Ich habe leider nirgends rausbekommen, ob das irgendeiner geknackt hat was ich mir aber eigentlich fast nicht vorstellen kann, dass das irgendeiner geknackt hat.
1: Geknackt, wie das verstehst du? Also
0: dass einer auf die Lösung kam. Die haben das ja aufgebaut und haben da gesagt, bevor jetzt der Monolog kommt, wo erklärt wird, was wie es passiert ist, konnten die Leser der Zeitung schreiben, was sie dachten.
1: Ach damals.
0: Ja, damals.
1: Okay, jetzt dachte ich bei dem Hörspiel hat da Mestrias eine Pause nein, gemacht und gesagt, das
0: geht's morgen. Nein, nein, nein. In der Original, als, die das, als der Futrell das veröffentlicht hat in der Zeitung. Mhm. Ja, ähm, zu Futrell, Futrell reden wir später mehr, oder? Äh, ich ja. weniger, eher du, denke ich. Ja, also ich aber, aber da das, so das würde ich jetzt nicht am Anfang machen, weil ich, ich habe das gelesen und ähm, kann dann so ein bisschen darauf eingehen, wo Cosa vielleicht ein bisschen abgegangen ist von der Geschichte. Ähm, ich habe mir auch überlegt, ob man zu Futrell noch was sagen soll, aber ich glaube, das, das können wir eigentlich weglassen, ähm, dass wir über den noch ein bisschen sprechen, denn ich, ich finde, obwohl er der Vater von Van Dusen ist, hat der Koser ihn ja eigentlich so richtig groß gemacht hier in der Hörspielwelt und deswegen können wir das übergehen. Da gibt es aber auch schon wirklich genug Beiträge zu, zum Wirken von Jacques Futrell dann würde ich sagen, gehen wir mal rein ins, ins Hörspiel oder in die Hörspielwelt, in der wir uns bewegen. Ähm, und ich wollte mal anfangen damit, es geht ja um das im um das gefängnis Und ähm, also ich habe es nicht gefunden. Ich habe wirklich rumgesucht nach äh, Gefängnissen in New York. Ich habe erst gedacht, sie meinten vielleicht Rikers Island. Das ist ja das äh, größte Gefängnis in New York oder in ganz Amerika, glaube ich, sogar. Ähm, es gibt in New York City momentan zwölf Gefängnisse, allerdings relativ wenige Gefängnisse, die ähm, ähm, Langzeitverbrecher aufnehmen. Und das ist Rikers Island eben gerade nicht. Ansonsten wird es passen, so von der Lage, das liegt ja auf so einer kleinen Insel zwischen The Bronx, Brooklyn und Manhattan, so im East River, und wenn man sich das anhört, wie er das beschreibt, damit der Lage, mit dem Fluss und mit dem Baseballfeld und alles, wenn man sich das auf Google Maps anschaut, dann hätte es das, das sein können. Aber wie gesagt, kann es nicht sein, weil da gab es definitiv keine Todeszelle. Dann gibt es ein Hochsicherheitsgefängnis, das Metropolitan Correctional Center, MCC, wo zum Beispiel El Chapo drin sitzt. Das aber wirklich mitten in Manhattan. Also so richtig mitten in Manhattan. Das ist nicht weit vom vom ähm, Rathaus weg. Also weit und breit kein Fluss. Und ich kam am Ende drauf, er könnte sich Sing Sing so als Vorbild genommen haben. Weil das zumindest auch am, am Fluss liegt, ein bisschen außerhalb von New York. Es liegt am Hudson River. Und hier gab es wohl auch eine Todeszelle. Zumindest gab es da auch die Todesstrafe. Hast du was zum Tschüsser Gefängnis gefunden?
1: <lacht> ja. Allerdings jetzt nicht ganz so, wie du dir das wahrscheinlich vorstellen würdest. Also, ähm, es ist wohl so, dass es dieses chisholm gefängnis immer wieder mal gab. Ja, Das ist also wohl offensichtlich so ein Synonym gewesen in manchen Geschichten, wo äh, von, einem Unaus-, äh, von einem ausbruchssicheren äh, Gefängnis gesprochen wird. Und in den meisten Fällen war es immer in Washington State. Äh, bei das Futrell ist da ganz links oben, ne? Genau da bei Seattle mhm. da, in dem, da wo wo wir neulich im Urlaub waren. Dann äh, bei Futrell ist es so, äh, dass das äh, Chisholm-Gefängnis in seiner Geschichte in der Nähe von Boston gewesen sein muss. Und dann gibt es wieder einen der äh, Geschichten über die Thinking Machine Detective Stories gemacht hat und da war es ähm, woanders, das habe ich nicht ganz rausgefunden, aber der ist davon ausgegangen, dass es äh, Charlestown Prison als Basis, also als Vorgabe hatte. Jetzt ähm, muss ich nochmal gucken, Charlestown Prison und das wäre auch in Boston. Und dieses Chisholm, deswegen hatte ich vorhin in dem Vorgespräch gesagt, ich habe da was gefunden, ähm, es gibt ein Gefängnis, das ist seit 2018 im Bau und das heißt Chisholm Road Prison. Ja, aber in Australien. Ist ja
0: egal. Nee, ist nicht egal.
1: Wieso? Wir haben doch gesagt, wir suchen das. Also, ich habe aber ja, nicht gesagt, okay, dass es ziemlich in New York ja. sein muss.
0: Ja, okay, gut. Ja, das ja, habe ich auch gefunden. Das ist
1: dann später bei dem bei dem Chiriko genauso.
0: Ja, das also das habe ich auch gefunden, das ist in Australien, aber das habe ich dann weggelassen, weil... Nee, weil genau. Ich habe
1: es nur deswegen hm. aufgeschrieben, weil es das gibt. Also...
0: Ja, Offensichtlich
1: war es so, dass der Foutrell das äh, sich auch ausgedacht hat. Und ich bin mir nicht einmal sicher, <lacht> ob er sich das wirklich selber ausgedacht hat, weil ich immer wieder Links gefunden habe, wo es auf diese Liga der extraordinären Gentlemen da ähm, zurückgeht. Gibt es auch so einen ganz schrecklichen Film? Ja,
0: erinnere mich nicht dran.
1: Ähm, und ich meine, da kam, wurde das auch schon erwähnt, dieses Gefängnis. Okay. Also. Es ist wohl offensichtlich so ein, so ein Knast, der immer wieder mal vorkommt, aber irgendwie scheint jeder vom anderen abgeschrieben zu haben. Also.
0: Ich bin nur gerade irritiert, weil du gesagt hast, bei Futrell ist das in Boston.
1: Ja, da steht hier. Schissam Prism äh, aus dem das Problem der Zelle 13 1905 ist eines der äh, berühmtesten Jack Futrells Denkmaschinengeschichte. Obwohl Schissam Prisms um, okay, um, um Standort uh, unbekannt ist, so ist das Setting in der Geschichte uh, Boston, Massachusetts. Es okay. steht hier in irgendeinem so Wiki. Ich habe die Geschichte nicht gelesen.
0: Ja, ich habe die gelesen und deswegen bin ich irritiert, weil...
1: Ja, aber bist du sicher, dass der in New York spielt oder dass er das einfach angenommen war von Duse in New York? wohnt?
0: Und... Ne, ich war jetzt ehrlich gesagt schon der Meinung, weil doch der Hedge für irgendeine so New Yorker Zeitung... Der Hedge, ja. ja der Hedge kommt da Aber kommt der
1: Hedge auch bei ja. Problem
0: of 13 ja. vor? Ja. Yep. Das ist nämlich genau das, was mich so irritiert gerade, wie die auf Posten kommen. Ist jetzt auch egal. Ähm, kümmern wir uns ja. äh, später drum. Ähm, ja.
1: Das gut. soll ein ausbruchssicherer Knast sein. Mir ja. hat mich jetzt da in der
0: Hinsicht nicht interessiert. Deswegen kam ich aber auch so ein bisschen auf Sing Sing, weil das doch auch so diesen Ruf hatte, oder? Dass das, Team nicht nee, sicher... ich, glaub, das
1: war, ich meine, das hatte einen Ruf, dass es so besonders brutal ist.
0: Nee, das war Rikers Island. Oder das ist Rikers Island. Das nee, gilt Sing als der Sing Sing meine Klasse. ich auch. Ja, das kann ja sein ja. mittlerweile,
1: aber damals. Wie alt ist ein Rikers?
0: Das weiß ich nicht. du? Aber es gibt es noch. Bei Sing Sing war da nicht Al Capone? Nee, der war auf Alcatraz. Ich meine, der war auf Alcatraz.
1: Ich meine, da ist er sogar gestorben. Moment, Al Capone? Mhm. Doch, doch. Ich meine, der war auf Alcatraz. Jedenfalls waren da eine ganze Menge berühmter Mafiosi. Faktencheck. Ja, ich, 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 ganz Entschuldigung, ich, ich hätte es nie gedacht, dass wir auf Al Capone nee, zu sprechen. sehr ja gut. Haben. Deswegen habe ich mich Vielleicht jetzt nicht Vielleicht weiß es gemacht. ja
0: jemand von den Hörern. Also, ja. Oder wir machen, eine, wir machen mal eine, wir Wir haben gar nicht so wenig Hörer. Hör mal auf zu unken. Wir haben, wir haben über 50 Hörer.
1: Ja, jedenfalls, also das Ganze fängt an mit einem Gespräch bei Shiriko. Richtig, äh, ja. Lass uns doch so anfangen. Und ich habe auch Shiriko gesucht, du wahrscheinlich auch. Hast du Shiriko ja. gefunden? Nee, nicht meinem Ansatz. Also, ähm, ich hatte ohne Schwierigkeiten der Monikos gefunden, das kommt ja später mal in anderen Geschichten. Shiriko hm. ähm, habe ich lange gesucht, ähm, ich habe tatsächlich auch Shirikos gefunden, allerdings muss ich nochmal gucken, wo ich den Link habe. Da. Ähm. In beiden Fällen sind es, ähm, nee, im einen Fall ist es ein chinesischer Fastfood hm. und im anderen Fall ist es auch irgendein Fastfood. Äh, Orlando, Florida, da gibt es ein Chirico und ähm, äh, Winterpark auch irgendwo in Florida. Hm. Also das Problem, was ich halt hatte, war, dass ich nicht wusste, wie man es schreibt. Na? Also ich habe mal das ja. mal angenommen, ich hätte es halt mal so italienisch geschrieben, also C-H-I-R-I-C-O. Aber ja, wenn natürlich so. der jetzt
0: anders geschrieben werden sollte, dann ich, klappt es nicht. Na naja, gut, aber das ist, also der, der Moniko, da stand ich ja davor, als ich in New York war, aber es ist ein anderes ja. Thema. Ähm, genau. Na gut, auf alle Fälle, es beginnt in, in, äh, im Restaurant Cherico und zwar ähm, ohne Hedge, sondern nur mit Van Dusen und einem Ehepaar, genau. dem Ehepaar Ransom. Genau, Thomas und Vivian. Vivian, scheiße, ja, Vivian. Ja. No. und das, hast du das rausgehört, dass das derselbe Sprecher ist wie von Manolescu? Also ich nicht.
1: Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. War jetzt
0: wirklich ist hat das dann
1: auch der, der, ist das auch der, der Michael Kane in X-Men gespielt hat?
0: Nicht in <lacht> X-Men gespielt, hat Ian Callan oder wie der Typ heißt da, mein Gott. Der hat aber, ich habe nachgeschaut, der hat das, äh, was du gesagt hast, damals auch. Gesprochen. Nee, Mord mit kleinen Fehlern hat er nicht gemacht. Nee, ich Mord, mit kleinen, hab, also, nee, das Mord ist mit kleinen Fehlern hast du nicht gesagt.
1: Das, das machen wir dann später mal dem Irata. Ich habe mich damals im Titel geirrt.
0: Ja. Na gut. Aber das ist nicht so schlimm. Ähm, also, die äh, Van, Van Dusen und, und seine, sein befreundetes Ehepaar genau. unterhalten sich. Van Dusen ist total charmant zu so Vivienne, da, da ist schon wieder.
1: Ja, vor allem ist er ziemlich entspannt, weil das heißt ja, sie haben sich unterhalten über ähm, die kommende Oberbürgermeisterwahl und über die Mode und so weiter. Und das sind ja jetzt alles Themen, wo ich sagen würde, dass von Dusen in bisherigen Geschichten oder in Geschichten, die jetzt chronologisch danach kämen, eigentlich für solche Sachen überhaupt nicht
0: aufgeschlossen ist. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also die Themenwahl, ja. die beschrieben wurde, klang nicht so, als ob das Van Dusen machen würde. Aber ja. dass der überhaupt in ein Restaurant geht mit irgendwelchen Paaren, um da zu essen und, und Champagner zu trinken, das passt ja eigentlich auch nicht ja, so Ja, wenn er eingeladen
1: dem, ne? wird, dann lässt er sich vielleicht auch dazu herab. Aber ähm, das, das, also das, das Setting muss da halt anfangen, damit es da wieder enden kann, weil ansonsten könnte diese Wette nicht entstehen, die jetzt kommt. Weil ähm, der Van Dusen ja in seiner Eigenschaft als äh, Wissenschaftler äh, seinen Lieblingsspruch äh, ablässt. Erik?
0: Kenne dich selbst.
1: Nein, das ist. So. <lacht> Einem wahrhaft intelligenten Menschen ist nichts und ich wiederhole nichts unmöglich. Ja, aber das sagt er genau das einmal.
0: Er
1: von... äh, sagt er das nicht auch in der? Ich glaube, beim Gefängnis des Grafen Dracula kommt es Ja, auch da
0: auch. wird es zitiert. Entschuldigung, Zitat ja, okay, ist halt nur mal ein ja, Zitat, okay, was
1: zitiert ja. wird. Dafür ist ja. es da.
0: Aber jetzt im Gegensatz ähm, zu anderen Sätzen, die er öfter sagt.
1: Ja, ist doch. Und der Ransom, ähm, was ich übrigens ganz witzig finde, Ransom heißt auf Englisch ja Lösegeld. Ne? Mhm. Ähm, äh, macht sich dann so drüber lustig und mit diesem wahrhaft intelligenten Menschen meinen sie ja wahrscheinlich sich. Und jetzt kommt der Solon, kenne er dich selbst. So, Erik, du bist der Historiker. Solon?
0: Griechischer Staatsmann, einer der bedeutendsten, um das mal kurz ja, zu machen. Also über Solon könnte man ewig reden. Ja, der ist aber bekannt. Ich habe nur aufgeschrieben, seiner... Athen, Staatsmann, Lyriker. Ja, ist er wegen seiner Form. Also ich habe noch dieses kenne dich selbst rausbekommen. Also es kann ihm zugeschrieben werden. Es gibt aber auch hm. noch andere Sachen. Auf alle Fälle stand es am Apollo-Tempel in Delphi. Und ich meine, dass es von ihm unheimlich viele Zitate gibt, ne? Das war auch irgendwie einer, der der am besten irgendwo literarisch zu finden ist, wenn man nach einem sucht. Ja, weil der war der war ziemlich wichtig. Also der hat wirklich die ja. Athena-Demokratie, da wäre weniger neu aufgebaut und alles. Also jetzt, ja. wie gesagt, da könnten wir jetzt stundenlang über den reden und das wollte ich nicht, deswegen ja. habe ich es dann abgebrochen.
1: Ähm, naja, auf jeden Fall ist ziemlich selbstherrlich und... Ähm, wie er dann so mal ist. Wenn einer so ist, äh, kommt dann die dumme Frage, wirklich alles, und er bestätigt alles. Ähm, ich weiß gar nicht irgendwie, weil äh, er diese dumme Frage stellt, ne? meinen Sie wirklich, dass der Mensch mal fliegen wird und so weiter? Also alles so, das so Aussagen. Spalten. Ja, ja, genau, alles so Aussagen. Ich meine, das gab es das nicht sogar schon von, von, äh, von, von, von ähm, Francis Bacon? Was? Ja, das das war doch bei der Name der Rose, wo der dann auch sagte. Und es wird äh, Maschinen geben, äh, mit denen äh, der Mensch fliegen kann, wobei künstliche Flügel die Luft schlagen. Ja, gut, und so. das, das sind ist, so, so nein, nein, Voraussagen, nein, das, die mehr oder weniger immer wieder von Leuten gemacht
0: werden. Ja, wobei, was mich wundert, ist, das spielt, ähm, das habe ich übrigens vorhin gesagt, die Ursendung, also die, das spielt ja 1899. Die Gebüte ja. Wright waren doch nicht so unwesentlich später. Nee, aber ist ja und egal. Von dem 1903 oder sowas?
1: Ich meine Also, nee, weil ja. der das so überrascht also, das? Meinen
0: Sie wirklich, dass der Mensch mal fliegen kann? Ich meine, zu der Zeit musste es doch schon, da haben die doch alle schon angefangen, da rum zu experimentieren. Ja, vor du? allem
1: gab es ja auch theoretisch eben solche Sachen wie Heißluftballons und so weiter. Also, ja. die Mongof Mongolfiers waren ja deutlich vorher. Also, kann er jetzt mehr nicht behaupten, dass es neu ist.
0: Ja, aber also... Gut, ich denke mal, die meinen das mit Flugzeugen, wie so, die, die, die das kennen, genau, aber, also aber Starflügler.
1: Aber ja, ja das, ist, das hat mich also jedenfalls also, äh, gewundert, dass sie da so drauf rumreiten. Und er sagt immer, ja, 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 ja. Und dann können sie auch, wie sagt er, Dinge, die es gibt, wegdenken. Und dann kommen genau. sie ihm auf die Wette, dass ähm, ähm, er sich aus einer Gefängniszelle befreien soll mit Hilfe seines Geistes, was natürlich theoretisch betrachtet Quatsch ist, ne? weil er braucht immer noch Hilfsmittel. Also er hockt ja nicht drin und meditiert und auf einmal ist er draußen, sondern ja. er hat sich quasi Sachen einfallen lassen und braucht dazu Dinge. Und weißt du, das ist natürlich dann schon einerseits eine Intelligenzleistung zu sagen, ich habe eine Aufgabe und die muss ich lösen und ich überlege mir, was ich dazu brauche. Aber jetzt mal rein theoretisch. Das wäre so, als wenn ich mich vor eine verschlossene Tür setze und sage, mit Hilfe meines Geistes bin ich in der Lage, durch diese Tür zu kommen. Und das Erste, was ich brauche, ist, ich rufe dich an und lass mir eine Axt bringen. Ja. <lacht> Weil da könnte man jetzt darüber streiten, habe ich jetzt mit der Kraft meines Geistes das Problem gelöst? Oder
0: ja, ich glaube, dann wäre die Axt? Geistesleistung, wie du mich anrufst. Aber ich weiß, was du meinst, ja. also es ist, ja. er macht es ja im Grunde, jeder Ausbrecher befreit sich Kraft seines Geistes, weil er auf eine Idee genau. kommt, die er dann umsetzt, ne? Richtig. So. also ja. ähm, es ist, aber ja, ich denke, äh, es ist so dieses, das Setting ist halt anders. Und deswegen ja. behauptet er, es wäre Kraft seines Geistes. Ähm,
1: ja. Ja. Äh, jedenfalls, also Van Dusen geht dann auf die ganze Sache ein und dann werden auch so die Eckpunkte festgelegt. Ne? Also er soll ähm, äh, isoliert bleiben von anderen Gefangenen. Gut, das macht auch insofern irgendwo Sinn, weil ein Knast ist ja jetzt eine raue Umgebung. Und der Van Dusen ist ja jetzt nicht unbedingt so ein harter Kerl, also es macht jetzt schon Sinn, den irgendwie dann von schweren Verbrechern fernzuhalten, damit dem nichts passiert. Insofern würde ich das also verstehen, Einzelhaft. So, dann sagen, sagen sie als nächstes
0: Todeszelle.
1: Äh, Habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, wo da der tiefere Witz ist. Eine Todeszelle ist eine Zelle, wo einer drin hockt, der später ja, mal hingerichtet vielleicht, ist. weil man das sagt, ist die ist
0: besonders sicher.
1: Nee, ist sie nicht. Das ist einfach ja. nur eine separate Zelle. Wie ist dann manchmal, wenn es also mehrere Zellen gibt, in einem besonderen Teil des Gefängnisses, das wird dann genannt der Todestrakt, aber die Zelle ist genauso wie jede andere Zelle auch. Also es ist ja nicht so, dass ja. jemand, der in einer Woche hingerichtet werden soll, dann plötzlich irgendwie, keine Ahnung, stärker eingesperrt wird als vorher. Also wie gesagt, das macht für mich jetzt keinen Sinn zu behaupten, dass eine Todeszelle irgendwie besser gesichert oder stärker bewacht wird. Weil wenn du da hinkommst, dann bist du ja mehr oder weniger vor deiner Hinrichtung. Das heißt, du warst aber schon lange Zeit vorher im Knast. Also erst dann, was weiß ich, die letzten Monat oder wann auch immer man da in den Todestrakt verlegt wird, äh, den dann quasi woanders zu bewachen, weil das be besser geschützt ist, erscheint mir quatschig.
0: Ja, aber es hat so diesen... Dieses, nee. dieses Beiwerk. Also
1: nee, Also ich glaube... ich glaube. Also dass ich finde, es
0: klingt deutlich besser, wenn es heißt, er bricht aus der Todeszelle aus, aus, als er bricht aus der Zelle in Trakt B aus.
1: Ja, mag sein, aber ich also glaube, ich dass finde,
0: das keine gibt, Rolle spielt. Also nein, es spielt in dem Sinn keine Rolle, aber es macht... Sag mal, der Mord im Club hätte ja auch Mord in der Bahnhofsmission heißen können, aber im ja, Club hast der, du halt ein anderes... Gefühl dabei. Es ist halt ja, gut, eine andere aber die Atmosphäre. Geschichte heißt ja
1: nicht, nicht Flucht aus der Todeszelle. Das heißt ja einfach nur
0: Zelle 13. Ja gut, und man könnte sie auch gut Flucht hat aus Fultell der Todeszelle... Hat Fultrell das denn
1: Todeszelle damals genannt?
0: Nein, er hat es nicht. Er hat das Problem von Zelle 13 genannt. Oh Gott, er hat Aber da ist es, glaube ich, auch die Todeszelle. Ja, Bums.
1: Aber nach, äh, Na gut, Es ist ja, ist ja, also es ich, ist ja das, auch so. Ich ja. Finde, also ich
0: finde, es gibt dem Ganzen einen gewissen Klang.
1: Ja. Also das, äh, er, darf, er darf auch keinen Kontakt mehr aufnehmen, er darf nicht mehr nach Hause, also wie haben sie so schön gesagt, stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt verhaftet worden
0: oder Sie ja, Fühlen Sie so. sich verhaftet. Fühlen Sie sich ne? verhaftet, und genau. So, dann, die bestellen also dann, noch, Moment, dann bestellen hm. Sie noch den Tisch, die bestellen noch den Tisch für Genau, wobei das Woche. Datum
1: noch mal schön erwähnt wird. Genau, und, dann in einer Woche, sie, genau, ne?
0: und dann fahren, und dann sie, fahren sie nach
1: Schüsseln. Ähm, dort angekommen, passiert eigentlich jetzt so gesehen die, das Vorstellen von O'Brien, seinem Wächter. Um, ja. Dann wird Van Dusen nochmal durchsucht, dass er nichts dabei hat. Er bittet noch einmal darum, seine Schuhe putzen zu lassen, was ihm gestattet wird. Und da hatte ich mir dann damals gefragt, weil das kommt ja später noch. Ne? Es ist schon interessant, dass er zwar einerseits äh, quasi wie so ein, Gefäng wie so ein Gefangener nochmal durchsucht wird, Andererseits lassen sie ihm seine Schuhe mit seinen Schnürsenkeln und das würdest du in einem Gefängnis nicht machen, weil du Angst hättest, die erhängen sich damit.
0: Ja, gut, aber ich glaube, die Gefahr, dass er sich erhängt, ist jetzt nicht Nee, als das ist richtig. Die Gefahr worden. ist natürlich
1: gleich null, weil er das nicht vorhat. Aber Fakt ist doch jedenfalls, die simulieren doch, er darf mit niemandem sprechen, er muss alleine sein. Er, er, er darf das Besteck von seinem Blechnapf nicht behalten, wenn er später mal ein Essen kriegt und so weiter und so weiter. Also die tun im Prinzip das Prozedere aufrechterhalten, vergleichbar mit einem Gefangenen.
0: Richtig. Aber ja.
1: ein Gefangener Aber hätte nun mal keine Schnürsenkel oder frisch geputzten Schuhe.
0: Na gut, also so ja, frisch geputzt. Ich meine, gut, er wünscht es sich halt, er sagt ja, es muss nicht sein, er da sagt dann der Typ, okay, ich mache das. Also, dass die ja. Schuhe Schnürsenkel haben, steht ja auch nicht drin. Das wäre ja auch unwichtig, wenn sie welche hätten.
1: Äh, doch, er steht drin, weil er benutzt sie zum Schreiben.
0: Stimmt, hast recht. Doch, ja, ja okay, da war was. Aber, ähm, ja, aber es ist jetzt nicht also elementar. Weil ich meine, das jetzt, nee, das, nee. also wenn man sich das jetzt in echt vorstellt, und dann kommt er dahinter, der, klar, behandelt ihn mich wie alle anderen, aber darf ich bitte ja. meine Schuhe anlassen? Ich glaube nicht, dass da jetzt, äh, also das hätte ich jetzt, wenn ich der Ransom wäre, ihm auch gestattet.
1: Ja. Ob ja, ich sie ihm jetzt geputzt gesagt, hätte später, Nehmen sie ihm seine Klamotten dann weg. Also Da fanden sie es dann nicht mehr so witzig, etwas später. Ja, aber
0: die Schuhe nehmen sie ihm nie weg. ne? Zumindest wird es nicht gesagt.
1: Nee, das wird nicht gesagt, aber äh, er hätte ja auch kein, kein Seidenhemd mehr. Na, jedenfalls ja. kommt er dann in die Zelle. Der O'Brien nimmt ihn mit. Also der wird auch darüber informiert, dass das kein echter Knasti ist. Mhm. Das finde ich ist nochmal ganz wichtig, ne? weil die sich ja dann auch recht offen unterhalten und so weiter. Also ähm, äh, ihm wird wohl schon mitgeteilt, dass er auf den aufpassen muss, aber dass das eben kein Schwerverbrecher ist, vor dem man ja. Angst haben muss hast, oder was auch immer. Du warum. hast was
0: vergessen. Ja? Er kriegt auch noch Geld.
1: Ach richtig, das hatte ich auch vergessen. Das ist auch noch so ein Punkt, wo ihm gestattet wird, ne? weil die Vivian das da bittet, diese 25 Dollar in zwei Zehnern und einem Fünfer. Ähm, war ja normalerweise ein Knast, die auch kein Geld hat. Also zumindest wüsste ich das jetzt nicht, dass das damals der Fall gewesen wäre, weil die hätten eh nichts kaufen können. Ja, gut. Aber, ja, Aber so also wenn er die Schlüssel behalten darf, dann darf er auch Geld Darf er auch
0: 25 Dollar behalten. Genau. Ja. Genau. Wobei, wenn man sich überlegt, was die verdienen, das ist der halbe Monatslohn von dem, von dem Wärter. Ne?
1: Weiß ich nicht, was die verdienen. Doch, ist, hat er der, hat er
0: doch gesagt, was verdienen sie eigentlich? 50 Dollar im Monat und die Dienstwohnung. Was echt also, wenig ist. Also das, ist, ja, das, das zwar... klingt erschreckend wenig. Also ich weiß nicht, wie man davon einen Monat mhm. lang leben soll, aber gut. Naja gut, wenn du keine Miete zu bezahlen hast, ist das halt schon mal ein ja. echter Fortschritt, ne? Bei Dich ja, mal was du so in Berlin oder so zu zahlen. Naja. Na gut, sie kommen in die Zelle und dann hat er... Genau. Er ist nicht allein in der Zelle?
1: Nee, er ist nicht allein in der Zelle. Also was mir dann noch auffiel, dass die relativ wenig über die Ausstattung der Zelle sprechen. Also er sagt, da ist ein Bett, ja? Ich meine, dass da auch ein Tisch erwähnt wird, aber da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Äh, über einen Stuhl habe ich gar nichts gehört und, was mich ja. persönlich am allermeisten irritiert hat, Kein etwas, Klo. was? Kein Klo. Kein Klo, genau. Also etwas, wo er seine Notdurft verrichten kann. Weil das ist ja normalerweise etwas in einer Zelle, was zwingend immer vorhanden ist. Und ah, wenn es nur ein Eimer ist, den sie nee, hinschalten. Gut, stellen. vielleicht
0: hat der Großer sich einfach gedacht, das muss er jetzt nicht so im Detail machen, weil es, er beschreibt ja auch nicht, wie er aufs Klo geht. da kann er das auch weglassen.
1: Nee, das ist richtig, das ist schon richtig. Aber andererseits ist es ja so, er hat ja im Prinzip nur das, was er in der Zelle findet. Und dann wäre es halt schon ganz interessant gewesen, was das ist. Aber gut, nachdem er davon offensichtlich nichts gebraucht hat kann man jetzt ja. auch darüber hinwegsehen, dass es nicht
0: extra erwähnt wird. Aber es gibt, es gibt Ratten. Es gibt Ratten. Und zwar äh, besondere Ratten, keine Hausratten. Ratus ne, er, ist,
1: er ist nicht, nicht 100 sicher, aber er vermutet stark, dass es die äh, Wanderratte ist. Die Wasserratte. Äh, Rattos, die die Nor Nor Norwegicus, genau.
0: Ja. Ähm, ja, er weiß es, er guckt es sich doch Familie an, der sich.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob man, also ich wüsste jetzt nicht, wo man mal eine
0: Hausratte äh, das ich. Da habe ich Wikipedia, da gibt es einen echt guten Beitrag. Wenn du Hausratte bei Wikipedia angibst, dann ist sogar ein schönes Schaubild, das genau den Unterschied zwischen einer Hausratte und einer Wanderratte beschreibt.
1: Aber ist, da, ist der Hauptunterschied nicht darin hauptsächlich, dass die Hausratte ein also ein Haustier Nein. ist?
0: Null, nein, gar nicht. Das, die Wanderratte ist deutlich größer, äh, hat einen leicht anderen Körperbau, andere Schnauze, kleinere Augen. Also okay. man, man, kann die, man kann die durchaus erkennen, wenn man.
1: Also ich kenne nur Ratten ich. als Haustiere und dann. Ja, aber die Hausratte ist ja, lustig, die, die, Hausratte
0: ist ja ist. die Hausratte ist ja keine Ra Haustierratte, sondern das ist dann quasi die Ratte, die du im Haus hättest. Ja. Die sind halt kleiner als die Wanderratten. Die Wanderratten sind halt echt ja. groß. Ja. ja, 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 ja. ja. Also, also er, er findet die
1: Ratten. Aber ich meine, er findet auch noch das Loch, ne? Ne, das findet er am nächsten Tag. Echt? Glaube ich. Okay. ich glaube, am nächsten Tag. Ja, gut, wobei es jetzt relativ wurscht ist eigentlich. Ja, also er ist findet egal. jedenfalls das Loch, ein ehemaliges Abwasserrohr, was wohl offensichtlich dann der Zugang der Ratten ist in sein äh,
0: Domizil. In ja. Ähm. Ja, das war ja, am ersten Tag, ne? Dann ist nicht mehr viel der Ich, sich hatte, hier mir, ich hatte,
1: hatte mir damals dann überlegt, ist es das realistisch, dass du dann ein Loch hast. Ja, das
0: habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt. Ich meine, gut, so ein kleines Loch, aber dass das ist dann quasi direkt von Ja, was von heißt da klein?
1: Also es muss groß genug sein, dass du mit der Hand reingreifen kannst. Und das Na, Problem, ja, was ich jetzt sehen würde, sicherlich, man kann natürlich sagen, dass es zu so klein, ist, dass da einer rauskommen kann. Aber, und das tut er ja auch, er benutzt das Loch ja zum Verstecken von Dingen. Und ich denke, dass das tatsächlich in, in Gefängnissen ein echtes Problem ist, dass also die Gefangenen, wenn sie Sachen haben, die sie nicht haben dürften, äh, heutzutage dürften es wahrscheinlich eher Drogen sein, die sie da irgendwo äh, in der Zelle verstecken wollen, solche Sachen tatsächlich nutzen. Also wenn ich eine Zelle hätte und die wird umgebaut, und das ist sie ja, sonst wäre das Rohr ja nicht unbenutzt.
0: Na, also es muss ja jetzt ein aktuelles Abwasserrohr geben. Ja, also was mich viel mehr wundert an dem Rohr ist, dass das ja anscheinend eine einer Linie nach draußen führt und nicht in irgendein, in eine Zisterne oder sonst was. Mhm. Also das muss ja die gerade Linie durch, das kann ja auch nicht verwinkelt sein, muss ja. später hören, sonst wäre das ja genau. nicht möglich. Also das muss ein Kerzen, ja. er muss die quasi durchgucken können.
1: Ja, oder zumindest dann nur mit wenig Kurven, also keine harten Ecken. Gut, das ist ein Rohr, aber eh meistens so, weil wenn ja gut, es ein aber, Abwasserrohr also ist, hast du immer Angst, dass es verstopft.
0: ging jetzt schon davon aber, aus, dass so ein Abwasserrohr dann irgendwo, dass sich alle Abwasserrohre aus allen Zellen irgendwo sammeln ja, und dann in die gemeinsame Kanalisation genau, gehen. Genau, und
1: das tut es garantiert auch, weil überleg doch mal Folgendes, also du würdest ja, wenn du jetzt so ein Gefängnis hast mit einer Gefängniszelle und da ist ein Abwasserrohr, was da rauskommt aus der Zelle, also mit potenziellen Abwasser, sag ich jetzt mal, du hast ja mehrere Zellen. Also es ist ja nicht glaubhaft, dass von jeder Zelle eine gerade Linie dann ja. irgendwo endet, sondern das muss irgendwo
0: zusammenlaufen. Ja, aber in dem Fall ja nicht.
1: Ja, das hätte ich später mal erwähnen wollen, ja. Also es, das ist dann, wenn, er, wenn es mit seinen Socken dann ist, wo ich dann auch gesagt damit anfangen wollte. Aber wir können auch gerne jetzt darüber sprechen.
0: Ja, ich meine, wir, können, wir wissen jetzt nicht im Detail, aber... Nee, wie gesagt, also, das, das etwas,
1: also das Wasserrohr wird nochmal sehr wichtig und ich finde, das ist auch so der einzige echte Knackpunkt in der Geschichte.
0: Ja. Wo ich also unzufrieden war. Ja, es ist unzufrieden. Es ist immer so, dass es... Ja, das da, macht die macht Sache für ihn halt dramatisch einfach. Naja, was das heißt dramatisch? Ihn. Einfach nicht, aber es macht es ihm überhaupt möglich.
1: Ja, ja, ja. Und damit, finde ich, ist das jetzt Ganze schon wieder nicht mehr ein echter Ausbruch aufgrund seines überlegenen Intellekts, sondern er hat einfach Muzzle. Dass er in der richtigen Zelle ist mit dem richtigen Wasserrohr. Also wie viel Glück der hat, um diesen Plan durchzusetzen. Ja, Er sagt er hat noch andere Pläne gehabt. Das wäre jetzt für mich interessant gewesen, ob die dann auch von so viel Zufällen abhängen. Aber lass uns erst weitermachen. Ja, bitte. lass uns
0: eher. Also da wollte ich über den Plan selber genau. wollte ich wieder noch kommen. Also der um,
1: O'Brien kommt viermal pro Tag, was ich auch interessant finde. Das wurde da erwähnt. Dreimal macht ja Sinn, weil es drei Hauptmahlzeiten gibt. Aber was ist das vierte Mal?
0: Ja, gut, Licht Nachttagen. Ausmachen? Licht ausmachen. gute Nachttagen. Gute Nachttagen.
1: <lacht> du Hast doch die Zähne geputzt, gehst du schlafen?
0: <lacht> ja, beim drei wird es genau aufgelistet. Da kommen die, äh, warte, ich habe es aufgeschrieben. Äh, oder habe ich es nicht aufgeschrieben? Frühstück um 6, dann ja. wieder um 12, dann um 18 und dann um 21 Uhr. Ja, was ist 21 Uhr? Kriegt er dann Nacht mal? Ja, ist dann halt eine gute Nacht. Also ist es halt es Licht aus. Schon also <lacht> ja, zugedeckt. Ja, keine ja, Ahnung. Letzter Rundgang kommt. halt. Ja.
1: Letzter Rundgang, okay. Und der, äh, ich meine, während also der, der ist ja dann da auch, ne? Und unterhält sich mit ihm. Da habe ich mir keine
0: Notizen zugehört. Ja gemacht, doch, also langlos so fand. Ne ja, Moment, also ich, mir, mir sind drei Sachen aufgefallen an dem Tag zwei. Also zum einen der Wärter O'Brien. Gut, er weiß, dass das kein Verbrecher ist, aber er gibt schon sehr detaillierte Auskünfte über Umbauten. Weil der Van Dusen fragt, der ist hier mal umgebaut, werdet ihr ja das und ja hier jedes und vor drei Jahren das und vor acht ja, Jahren das. Ja, also, aber ich, ja, ja. Ja, okay, ne? Also so das eine. Dann ähm, erzählt er noch, was hinter der Mauer ist. Also mit ja, Fluss. Baseballplatz. Baseball und wie weit der Fluss weg ist und so. Also wir auch denken, das ja. ist ein bisschen sehr detailliert für Smalltalk. Und dann ist mir eins aufgefallen: Der Van Dusen isst sein Frühstück innerhalb von einer Minute. Ja, der hat ganz schön reingeschlungen. Das also habe ich mir auch
1: gedacht. Also man hört kann, ihn ja dann so
0: Mampfen, ne? Also äh, Kann auch nicht groß gewesen sein. Also innerhalb von nicht. einer Minute sein Frühstück weg, also Respekt. Genau. genau, und vor allem, er braucht dazu Besteck.
1: ja? Also ich hätte jetzt auch mal angefangen im Knast, jetzt vielleicht nicht unbedingt Wasser und Brot, das ist vielleicht ein bisschen sehr Klischee, aber dass er also quasi ein Frühstück im Knast bekommt, wofür
0: er Besteck braucht. Aber ob er jetzt wirklich nur einen Löffel braucht oder auch eine Gabel, das wird ja nicht gesagt. Also ich gehe mal davon aus, dass er auch nur einen Löffel bekommen hat.
1: Ja, das ist richtig. Aber weil das hat dann heißt, ne, er, er muss sein Besteck wieder abgeben, Vorschrift. Und dann fragt auch der Van Dusen, weil er mal so Durst hat, kann ich denn den Wassernapf behalten? Also die Tasse, denke ich mal. Ich glaube ja nicht, dass die wirklich einen Napf haben. Fand ich jetzt auch interessant, weil die Tasse allein hilft ihm ja nicht. Also entweder muss er in der Zelle fließend Wasser haben, dass er den immer wieder auffüllen kann. Oder der Napf ist so groß, dass er sagt, das kann ich mir einteilen.
0: Ja, zumindest aber, ist es halt ein bisschen Wasser, bis er halt das nächste Mal wieder was kriegt.
1: Na ja, gut, wir wissen natürlich auch, warum er das Wasser haben will. Aber dann sagt der, äh, es ist gegen die Vorschrift. Also ich verstehe das auch gar nicht. Warum dürfen denn
0: die Gefangenen nichts zu trinken haben? Ne, ja, sie dürfen schon was zu trinken haben. Aber sie dürfen nichts haben, womit sie graben können. In einer Steinzelle mit einem Blechnapf. Ja, nee, aber Holger, irgendwann erstmal machst du die Fuge raus aus dem Stein. Das ist, mit einem das ist doch Blechnapf. Immer so. Ja, dann machen sie aus dem Blech mit dem Löffel, aber mit ja. einem Napf. Ich kann dir mal den Napf von
1: Sini zeigen und dann ja. zeigst du mal, was du damit den, den Mörtel
0: zwischen den Fugen rausholst. Wenn du lang genug Zeit hast.
1: Aber den hast du ja nicht in der Todeszelle. Du darfst ja da nicht irgendwie zwei Jahrzehnte drin bleiben.
0: Er darf ihn ja auch behalten. Den mhm. Napf. Ähm, genau, so. Ähm, genau. Das war es am zweiten Tag eigentlich, oder? War da noch irgendwas? Mehr oder sonst? weniger.
1: Ich meine, der Kassiber kam am dritten.
0: Ja, glaube ich auch. Genau, das genau. habe ich nämlich aufgeschrieben, weil ähm, am dritten Tag findet der O'Brien dann diesen Kassiber. Im Hof. Und was habe ich hier aufgeschrieben? Das Wort Kassiber kommt aus dem Hebräischen.
1: Aus dem Jiddischen habe ich geschrieben. Kessau oder so.
0: Aber der halt klingt jetzt aber eher hebräisch. Jiddisch ist doch immer... Ja, Schimmer, ja. ganz ehrlich. Auf alle Fälle eine heimlich übermittelte, oft verschlüsselte Nachricht zwischen Häftlingen ist die Definition genau. im Duden.
1: Ähm, genau. Äh, diese ist auf nicht Papier, sondern auf Stoff geschrieben mhm. mit schwarzer Tinte. Sie durchsuchen Van Dusen und finden sein Hemd, ab, also an seinem Hemd einen Stoffstreifen abgerissen, und schließen, schließen Messer scharf, dass,
0: ähm, dass,
1: dass der Kassiber auf ein Stück Stoff geschrieben wurde. Ähm, der Text des Kassibers, das kommt ganz zum Schluss nochmal, ist für hm. die nicht verständlich. Wir können später darauf eingehen, weil da habe ich nämlich auch noch eine Abschluss, Abschlussfrage dazu, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, was er da machte. Ähm, sie nehmen ihm dann seine Klamotten weg und stecken ihn in die gestreifte Anstaltskleidung. Ja. Ähm, Fun Fact, es gibt in Deutschland keine gestrafte Anstaatskleidung, weißt du warum?
0: Nee.
1: Fun Fact das ist
0: jetzt ein bisschen putzig. Nee, weiß ich nicht, warum.
1: Ähm, weil die Nazis das benutzt haben und man wollte sich davon ah, stark separieren. Deswegen das ist ein Argument. Wir also, haben das definitiv nicht. Der Grund, warum man solche Kleidung benutzt hat, ich meine, die Vereinigten Staaten machen das auch nicht mehr. Die tragen jetzt Orange, wenn ich mich recht erinnere, ist ja auch eine eigene Fernsehsendung darüber eine Serie, meine ich, ähm, ist, dass bei einer Flucht der, Gefäng der Gefangene leichter von der Zivilbevölkerung erkannt und unterschieden werden kann, also immer solange er sich nicht ja. umzieht. Ne? Also das war ja, so der Grund, ja. warum die was anderes ankriegen. Und da ist dann nämlich auch die Frage, die ich jetzt noch hatte, also die finden ja sein Hemd mit dem Stoffstreifen. Und was wir ja wissen, das können wir ja sagen, er hat ja nicht nur diesen Kassiber geschrieben, sondern er hat ja noch andere Nachrichten geschrieben, mindestens eine noch, mhm. ja vielleicht sogar noch eine zweite. Das heißt also, er muss relativ viel Stoff von seinem Hemd entfernt haben, damit er das Material dazu hat. Als die ihn durchsuchten und sein Hemd fanden, wovon ein Stoffstreifen abgerissen ist, ist ihnen dann nicht aufgefallen, dass die Menge an Stoff, die fehlt, größer ist als das bisschen, was sie im Hof gefunden haben.
0: Ja, das kommt drauf an. Ich meine, wenn der so lange Streifen, also die kompletten Streifen seines Hemdes da hinten weg hat, dann weiß die ja nicht, wie lang war das Hemd. Die sind ja nicht alle genormt lang, sondern das eine ist halt... Fünf Zentimeter länger als das andere. Ja, dann, also, ich glaube
1: nicht, dass der da einfach nur eine Ecke rausgerissen hat. Nee, der da nicht eine Ecke. Der Bahn hat dann ganzen, ja,
0: die ganze Bahn eben, aber wenn ja, er quasi wenn dann, die untere Bahn hat er benutzt. Ja? Genau, und dann hat, hat er da oben drüber noch zwei Bahnen weg und das können die ja nicht ach, du sehen. du meinst, das dass der Bahnen im
1: Prinzip dann so verschwenderisch dann gewesen ist? Ja, gut, das kann sein. Also ich dachte also natürlich, ich, dass er in kleineren äh, Stücken gearbeitet nee, hat. Nee, ich glaube schon, dass der dann
0: die ganze Bahn genommen hat, einfach um dass es nicht auffällt, weil, sagen wir mal, das weißt du dann ja nicht, wie lang das Hemd war. Es gibt ja Hemden, die sind ja. länger und dann die sind kürzer. Das
1: Was ich jetzt leider nicht mehr aufgeschrieben hatte, ist das jetzt hier, wo die bereits feststellen, dass er zwar noch Geld hat, aber in anderen Scheinen?
0: Nee, das kommt noch. Das kommt noch, okay. Aber er hat, in, er hat genau, er hat mit dem mit dem Zettel hat er einen 20-Dollar-Schein. Nee, einen 10-Dollar-Schein. Ein 10 10-Dollar-Schein hat, ja, hat er ja gar doch, nicht. Doch, dann, dann durchsuchen nee. die den doch. Ja, nee, das kommt später. Da hat er die, er, er gibt er den Zehner raus. Hm. Und da hat er noch einen Zehner und einen Ein Fünfer. Genau. Genau. Und wann durchsuchen sie ihn das zweite Mal? Ähm, am vierten Tag. Am vierten hm. Tag. Ja, ähm, Was am dritten noch kommt, da kommt es eben, dass der O'Brien nur 50 Dollar verdient. halten sie sich dann hm. wieder.
1: Und ist dann will der
0: Van Dusen den O'Brien bestechen. Genau. Mit 5.000 Dollar, was ja mal richtig viel Geld ist. Was richtig ist. ist vergeblich. Aber immer
1: noch relativ wenig, wenn man bedenkt, wie viel der Hedge im Casino verspielt. Ja, also, das ist richtig. Wir hatten da mal 10.000 Franc am Roulette und 10.000 für die Chitterly und dann kriegt der andere nur 5.000 Dollar. Gut, vielleicht ist der Dollar mehr als der alte Front, das weiß ich jetzt ja.
0: nicht. Ich ja Aber wissen. was ich mich jetzt gefragt habe ist, ich mein, das macht er ja so nach dem Motto, ne, das ist ja... Ist ja nicht sein Plan gewesen, da zu bestechen. Was hätte ja. er denn jetzt gemacht, wenn der O'Brien sagt, 5.000 Dollar, das ist kein Verbrecher. Okay, das mache ich. Ich helfe ihm. Ja gut,
1: also ich Das wäre doch dann den total den doof
0: gewesen für den Van Dusen. Da hätte er ja quasi seine Wette verloren. Nee, wieso? Ja, ja weil dann wäre es ja nicht mehr aus Kraft des Geistes. Also Bestechung ist ja nicht geistig. Ja, aber wir haben
1: Kraft. doch eben schon festgestellt, dass ja, aber, er ohnehin... Also
0: aber ich meine, er sagt ja Kraft des Geistes, dass er sich da was ausdenkt. Der Bestechung ist ja jetzt... Ja, das, das ist schon das sehr ist banal. Ja das, was ich
1: ganz am Anfang gesagt hatte, also er hat ja im Prinzip in, in, gar, keiner, in gar keinem Falle die Chance, das nur Kraft seines Geistes zu machen, ja, sondern er ja, kann am ja, einen Plan schmieden und dann zählt Bestechung auch als Fluchtplan.
0: Also ja, wenn man aber, es so
1: betrachtet, dann ist das, ist das ist legit. Aber ich
0: glaube, es, es hätte ihn, glaube ich, sehr verdrossen, wenn der gesagt hätte, ja, ist okay, ich helfe dir, komm, ich lasse ja, dich nicht mehr Ja,
1: vor allem, wenn das wirklich so viel Geld ist und er kann dann bestenfalls eine Kiste Champagner gewinnen und, und das Abschätzige, Abschätz naja gut, äh, pf, er ist bestochen worden, das ist halt dann auch keine, kein, keinen, soll ich sagen, kein Ruhmesblatt, ne?
0: Also Angeben, ich taugt die Geschichte ich, dann nicht. Nee, eben. Also deswegen, sag, was, was hätte er gemacht, wenn der O'Brien gesagt hätte, ja gut, hm. für 5000 mache ich es, ist okay. Ähm, ja, wo er dann immer noch sagen können, ja, okay, ich habe es mal anders überlegt, dann doch nicht. Ja, gut. Ja. Und Aber dann, dann was, passiert was, am dritten Tag sonst nicht mehr viel, äh, außer okay. dass der O'Brien und der Ransom den Van Dusen dabei ertappen, wie er am Gitter feilt. Und zwar mit, genau, mit den, den Metall, seiner Absätze. Den Metallabsätzen den seiner Schuhe. Und ich frage mich, dem, jetzt mit, den Beschlägen
1: der, mit den Beschlägen der Absätze. Was für ein Beschlag. Naja, also ich habe jetzt keine Ahnung, was der für Schuhe anhat, aber ein, ein Schuh, da ist ja quasi die, Schuh, die Schuhsohle. Und dann mhm. kommt der Absatz. Ne? Mhm. So, und das sind natürlich. Gerade jetzt bei, bei, bei einem normalen Straßenschuh ist es hinten die Ferse und vorne äh, so die Stelle, wo der Fußballen ist. Die sind, also da ist die Sohle normalerweise immer am stärksten abgenutzt, weil da eben ähm, der Bodenkontakt tritt. Ne? Die ist, Ferse tritt die, mit der Ferse treten die meisten Menschen zuerst am Boden auf, deswegen schleift die sich da ab. Ich persönlich hätte jetzt mal angenommen, dass in diesem Falle, die Beschläge an seinen Schuhen, an den Absätzen der Schuhe gemeint sind, hinten, um eben zu verhindern, gerade wenn du teure Schuhe hast, normalerweise sind die ja dann auch handgefertigt, entsprechend dann auch nicht billig, dass du dann eben mit solchen Metallbeschlägen versuchst, die Abnutzung kleiner zu halten, um eben länger etwas von deinen Schuhen zu haben.
0: Aber wo, wo sind da Metall, also das müssen ja. ja Metallstreifen sein.
1: Ja, ich denke mal, dass das äh, so, eine, so eine verstärkte Metallplatte ist, die du im, in, in Absatzsohle hast, da, wo du mit dem Fuß auf dem Boden aufkommst. Um eben da quasi äh, das, zu, das zu dämpfen. Schau dir mal deine eigenen Schuhe an, dann siehst du, dass du hinten an der Ferse so eine Stelle hast, wo normalerweise das Profil schon weg ist, wenn du die Schuhe länger trägst. Oder bei meinen Laufschuhen sieht man es ganz deutlich. Und das ist halt so da, wo der, der Schuh am stärksten abgenutzt ist. Und dann hast du halt eine ganze Menge Stellen am, an der Sohle, wo du im Prinzip kaum Abnutzungen siehst. Und dann kommt es wieder nach vorne, wo wieder sehr viel ist. Ja, ja, aber ich, ich
0: frage mich immer noch, wo da Metallstreifen sein sollen.
1: Ja, hinten an dem an der, an der, an der Absatz, der ist ja so, wie soll ich jetzt einen Absatz beschreiben? Das ist ja, ich ja weiß, so ein...
0: was ein Absatz ist, Holger, aber wo ja. sind da Metallstreifen?
1: In der Scheißsohle. Ja, in der Sohle.
0: In der Sohle. Nein. Naja. Stell dir doch mal also vor, du nehm, hast... Nee, nee, das ist gut. Ich, ich nehme es hin. Ich, ich, ich habe noch nie gehört. Also das Einzige, was ich mir gedacht hab habe... Ich habe auch noch nie davon gehört. Vorne, aber das Vielleicht ist vorne am Absatz. Also da, wo der Absatz hat ja... ist Ja, da, ja also, an, an dem Steg. Aber das macht dann nur wenn du Reiter bist. Ja, eben. Das wäre das Einzige, dachte ich mir. Aber welcher Mensch hat denn da... Also außer dem Reiter hat denn da äh, Metalldinge. Deswegen war ich so irritiert, wo da Metallstreifen sind. Also äh, meiner Absatz. Meinung nach muss, ja. das,
1: muss das an der Stelle sein, wo der Absatz auf die Straße trifft.
0: Na gut. Hinten an der Ferse. Na gut, okay. Lass uns mal, mal dahingestellt. Ja. Also, da sind Metallstreifen, mit denen feilt er da rum, relativ sinnfrei. Ja. Ja. Äh, wird, er, wird
1: erwischt und dann nehmen sie ihm die weg und dann überlege ich, nehmen sie ihm da jetzt auch noch die Schuhe weg? War das da schon?
0: Das haben sie nicht gesagt, dass sie ihm die Schuhe wegnehmen.
1: Nee, aber irgendwie nehmen sie mir mal alles weg. Deswegen... Ja. Ähm, ja. und dann durchsuchen sie ihn, glaube ich, nochmal und dann finden sie jetzt wieder Geld nee. bei ihm Nein, das noch
0: nicht, nein also immer noch am man, dritten man Tag, am dann. vierten Tag, am Morgen Holger, Morgen, lass ja, uns, ich lass dachte, uns da schlafen wir gehen. Ich dachte, Nein, wir sind hier. immer noch am dritten Tag Du hörst oh, okay. das Hörspiel nicht besonders ordentlich, mein Freund oh, ähm, Dann kommt der vierte Tag und der vierte Tag da der Hedge läutet ja immer ein, ne? das war der zweite Tag, das war der dritte Tag, der vierte ja. Tag und da sagt er, jetzt greift er ein. Allerdings weiß man als Hörer nicht, wie er angreift. Ja. Also man, man hört es nicht, also wenn er es nicht sagen würde, würde es an einem ja. Hörer vorbeigehen. Ähm, der Van Dusen äh, unterhält sich wieder mit dem O'Brien und bekommt wieder interessante Mitteilungen diesmal über die Elektrik im Gefängnis, vor allem über die Hofbeleuchtung. Ja. ja. Und eben die wichtige Aussage, dass sich eine externe Firma um die Dinger kümmert. Also was der O'Brien gibt ihm, also gerade dass er ihm keinen Lageplan aufmalt.
1: Ja gut, aber damit kannst du ja theoretisch nicht viel anfangen, wenn du die Information nicht weitertragen kannst. Was mich ja. ehrlich gesagt mehr wunderte ist, dass die für solche Hausmeisterarbeiten wie jetzt ein kaputtes Licht, jedes Mal dann jemanden in der Stadt anrufen müssen, um den dann in den das Gefängnis reinzuholen, was ja dann auch wieder ein Aufwand ist mit, mit Sicherheitslücke und so weiter. Ne? muss ja dann so Passierscheine und weiß Gott was machen und vielleicht sogar eine Wache abstellen, die aufpasst, dass die auch wirklich nur ihre Arbeit tun und nicht bei der Gelegenheit irgendeinem anderen Ware äh, reinschmuggeln. Aber ich hätte jetzt
0: mal angenommen, sowas Banales wie ein kaputtes Licht, da müsste es doch einen geben. Ja, je nachdem, wie viele Lampen die haben, wenn das die einzigen Lampen im Gefängnis sind. Du hast da vielleicht, was ich, was in diesem Hof keine Ahnung, acht Lampen oder weniger? Ja. Müssen ja weniger sein, sonst passt der Plan nicht. Kannst du ja nicht einen abstellen, der nur den ganzen Tag rumsitzt, falls nee, da mal eine Glühbirne ausfällt? Nicht, natürlich jetzt kein rein Elektriker. Aber was ist denn mit so anderen Sachen?
1: Verstopfte Klos, was meinst du, was gefangen so versuchen, in Lokus ja, Elektriker, es nicht wird. Vielleicht
0: ist Elektrik halt was anderes, wo der normale Hausmeister nicht dran darf, soll.
1: Also wenn bei uns im Treppenhaus ein Licht kaputt geht, kommt der Handwerker, äh, kommt der Hausmeister, nicht ein Elektriker. Wir reden hier von der kaputten Glühbirne und Ja, nicht von weil das ist ja
0: heute was anderes. Ja. Vielleicht hat sich da ja nicht jeder ausgekannt mit Elektrik. Das war ja noch ein bisschen neu. Ja, genau. Da ja, gab es ja noch Stadt, Gaslampen. in einem schwachen Draht. Ja, da gab es ja auch noch Gaslampen. Ne, denk mal ja, an den nicht nächsten überall. Fall. Nee, nicht aber überall. selbst in New York, auch in Neubauten, gab es noch Gaslicht. Ja. Also es war nicht so, dass es Strom überall, dass es selbstverständlich war wie heute. Also das, ja. das wundert mich jetzt nicht. Also das, muss, das, das habe ich jetzt hingenommen, dass das ist. Und jetzt kommt es ja. übrigens, weil jetzt schmeißt er ihm wieder so einen Zettel raus mit einer, mit einer 5-Dollar-Note. Nee, der hat ihm die erste, das hat er keinen Zehner, an in den ersten Kassierer hat er eine 5-Dollar-Note rein, weil jetzt schmeißt er wieder einen raus und der Ransom regt sich so auf, weil sagt er, du kannst doch gar keinen Fünfer mehr haben. Du hast doch nur noch zwei Zehner. Und dann durchsuchen sie ihn. Und dann finden sie fünf einzelne Dollarscheine.
1: Ja, und der Rest?
0: Ja, das wird nicht erwähnt. Er sagt halt, hier sind fünf einzelne Dollarscheine. Aber mhm. den Rest hat er ja gar nicht mehr. Einen Zehner gibt er ja ab. Wobei, äh, hast du irgendwie herausgefunden, wozu er die einzelnen Dollars braucht? Nee, gar nicht. Ich, ich glaube, das ist einfach nur, um die äh, zur Weißglut zu treiben, dass er auf einmal sowas hat. Er braucht die gar nicht. Ich glaube, das ist einfach nur, wie alles andere, was er macht, ist, ist einfach nur, um abzulenken.
1: Mhm. Dass die
0: Leute sich darum kümmern, dass der Ransom und der O'Brien sich fragen, woher hat er diese 1-Dollar-Noten? Mhm. Und nicht fragen, was macht der eigentlich den ganzen Tag? Mhm. Ja. Und ja, ähm, der, der O'Brien findet das Abflussrohr und eine tote Ratte in dem Abflussrohr. Und ich frage mich, wo die Beim tote Besuchen, Ratte herkommt. Der, 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 ja gut, ja. das sagt er ja, das sagt Van Dusen.
1: Echt? Naja, er hat eine Ratte gefangen, Man kann auch eine zweite fangen.
0: Und getötet. Ja. Tierquäler. So quälen?
1: Er hat es ja schnell getötet, der hat's ja, ja er hat es ja nicht lange du, erwürgt. Das
0: weißt du nicht. Vielleicht hat er sie auch.
1: Ehrlich gesagt hat mich da etwas anderes ein bisschen gewundert, aber ja. wahrscheinlich ist er davon ausgegangen, dass er nicht so lange in dem Knast sitzen wird, denn die tote Ratte, die er da hinlegt, äh, die, die muss ja irgendwann, irgendwann anfangen zu
0: stinken. Na gut, ja. er weiß ja, wie lange er drin ist, ne? maximal sieben Tage.
1: Ja, deswegen sage ich ja,
0: das wäre so das, also ein, das, das einzige Argument,
1: dass er sagt, dass so lange bin ich nicht, dass es anfängt zu stinken. Ja. Also die finden die tote
0: Ratte und, und sonst... sonst nur nicht. Kleingeld und sonst und Ja, das, das Geld und der Van Dusen macht sich über den Ransom lustig und der wird richtig sauer so langsam und mhm. ähm, das war es am vierten Tag.
1: Wann ist denn, wann, wann kommt denn das mit dem Gefangenen, der dazu zu Jetzt am, Tag? am fünften Tag. Jetzt in der Tag. Nacht, okay.
0: Ja. am fünften Tag da kommt es mit diesem langgezogenen Schrei von dem Ballard,
1: mhm.
0: der panisch rumschreit also ein anderer Gefangener. Über ein, ein Zwei Stockwerke über Tübe. von Dusen, nee, Zwei Stockwerke. Ach so, ja. genau.
1: Das war noch das. Ähm, diese Todeszelle, die war nicht im Erdgeschoss, ne?
0: Ne, im Hochparterre. Ja, genau. Der Hochparterre ist
1: erdgeschoss. Ja, Hochparterre ist erdgeschoss.
0: Ja, Hochparterre ist, wenn du so drei Stufen von der Straße zur Haustür hast. Ja. Ach so. Dann ist es nicht mehr Parterre, sondern Hochparterre. Okay. Also ein bisschen höher. Weil,
1: weil ich mich nämlich gewundert hatte, dass er dann später durch das Fenster abhaut nee, nee. und dann ist er...
0: Das, noch mal, das ist okay, hm. das ist vielleicht zwei okay. Meter hoch oder so. Ähm, also dieser Ballard schreit und ist ganz panisch hm. und, und gesteht genau. erst mal einen Mord. Ja. Und Und, und, zwar und wiederholt, mit Säure. Immer,
1: wiederholt immer Säure,
0: Säure. Genau, irgendeine eine Stimme, eine Geisterstimme habe zu ihm gesprochen, und was von Säure gesprochen und von hm. Kopfgröße 60. Und das ist mich das allergeiligste, wie Sie ihn da ausfragen. Und er hat noch ja. was gesagt. Was denn? Kopfgröße 60.
1: Also ich habe da auch lange drüber nachgedacht, wie das gegen gegangen sein muss. Also das Einzige, was jetzt aus meiner Sicht Sinn macht, ist, dass die in dieses Abflussrohr reingesprochen haben. Ja. zum Fenster rausgerufen, kann er nicht haben, sonst hätten sie die Wache mitbekommen. Ja. Und dadurch hätte auch der drüber das hören müssen. Interessanterweise, warum hört nur er das? Also äh, scheinen ja dann bloß zwei Zellen an dieses Abwasserrohr angeschlossen zu sein.
0: Der, oder er war der Einzige, der darauf reagiert hat. Aber andererseits, wenn ich ein. Gut, bei ihm ich ist es ja. ja hat länger gesprochen. Also. Ja, bei ihm ist es ja wohl so, dass er dieses Wort Säure so als Triggerwort gehabt hat, weil er das genau. ja seine Mordmethode war. Ja, das war. ist richtig. Aber das ist schon richtig. ich sag mal, selbst wenn ich jetzt wegen Steuerbetrug im Gefängnis sitze und auf ja. einmal höre ich wie äh, eine Stimme in meiner Zelle sagt Säure Säure ich würde zumindest mal mitteilen beim We Wärter äh, hier ist irgendwas komisch mhm. also weil ja und vor allem Kopfgröße 60 finde ich eigentlich ja das hat mich auch etwas stelle, irritiert. was ist so damit gemeint ja sein Kopf der hat die Kopfgröße 60 der verdusen ja aber was ist das Umfang ja, oder was ja
1: ja, kann ich mir kaum vorstellen. Warum? Weil ich habe meinen Kopf gemessen. Was hast du? Ich habe auch 60. Und ich bin garantiert nicht so wie er.
0: Kann ich jetzt nichts zu sagen? Nee.
1: Aber also deswegen ja mal... verstehe ich das nicht.
0: Ich auch nicht, aber Kopfgröße weil, 60 weil... ist definitiv die, der Kopfumfang. Ja, was macht. Also... also im Englischen ist es 8 übrigens. Aber das aber ist dann das ist die, die Hutgröße. Hutgröße. Ja. Das ist dasselbe. Genau. Was glaubst du, dass beim Hut gemessen wird? Weiß ich nicht. Ja, beim Hut wird natürlich gemessen, wie, wie, wie dick dein Kopf ist. <lacht> Muss ja draufpassen. Ja, kannst du, ja. Das ist ja. ja so ein, so ein Stan-Olly-Hut, der so, so oben drauf sitzt. So wie ein Fee Ja, aber auch eine Melone geht ja ein bisschen drüben. Ja, so, jetzt wird es hoffentlich ruhiger.
1: Aber das ist halt immer so. Und bei Notdiensten kannst du dir nie sicher sein. Man hat man Glück und mal Pech.
0: Man kann uns jetzt googeln. Und wenn man uns googelt, mhm. dann ist der erste Treffer die Seite pot de toppen se. Ich glaube, da bin ich zufällig mal drauf, das ist so eine
1: niederländische
0: Podcast-Seite. Ne? Sch Schwedisch. Oder Schwedische. Schwedisch. Das ist süß. Und ich frage mich ernsthaft, warum? So, jetzt sind wir wieder da, der äh, Holger hat wieder Notdienst und wurde gerade rausgeklingelt, vielleicht hat man es vorher auch noch kurz gehört. Ähm, wo waren wir? Wir waren bei der, bei der Kopfgröße, ne? Ja, ich meine. Hm. Ja, also, ich habe die Zeit mal kurz genutzt und habe äh, Hutgrößen ähm, gegoogelt. Also, wenn man interna internationale Hutgrößen hat, ist die 6 größe L, 59 bis 60 cm Kopfumfang und das ist auch die Einheitsgröße, 58 bis 60 cm ist die Einheitsgröße für Herren. Das erklärt, Hüte, warum ich das auch bei Filme. mir gemessen habe. Also, ja, du bist sehr durchschnittlich. Ich bin
1: durchschnittlich. Aber das Irritierende ist, weil das klang so bedeutsam ne? und jetzt hat der Van Dusen einen ganz normalen Schädel. Also ja, ich wundere mich jetzt ehrlich gesagt auch gerade, ich habe das immer so hingenommen, weil das ja immer sagen, dass er so einen großen ja. Kopf hätte. Und, und gerade die Tatsache, dass er jetzt eine Standardkopfgröße hat, macht es für mich so verblüffend, dass er da so Wert darauf legt, weil theoretisch hätte doch der Hedge das dann wissen können, dass der Van Dusen ganz normal große Hüte hat. Die kennen sich ja schon.
0: Die braucht ja keinen Hut, der braucht eine Perücke. Aber und da ist es ja noch unwichtiger, es ist doch vollkommen irrelevant, wie groß die Perücke ist. Ja. Eigentlich, für seinen Plan. Eigentlich, ja. Also, der hätte auch eine Kinder, gut, jetzt vielleicht keine Kinder. Okay, oh. gut, gebe ich zu. Aber also eine 0815-Perücke, das muss doch nicht sein. Was
1: mir persönlich nur aufgefallen ist, aber das ist jetzt vielleicht auch eher ein bisschen haarspalterisch, <lacht> ähm, er sitzt im Knast <lacht> ja, und lässt sich vom Hedge über seine Seilbahn, die sie da konstruiert haben, eine richtige Perücke bringen, um in, der, in seinem Bett diese Attrappe dazu zu positionieren. Und ja. bei dem Vampir von Brooklyn, wo er die Zeit gehabt hätte, eine, eine Perücke zu besorgen, hat er aus der Matratze ausgebaut, ja. <lacht> gebaut, wo <lacht> man auch gedacht habe: wenn nicht im Knast, wo würde man dann die Matratze benötigen, um das Perücke ja. zu machen? Ne? Nee. Und wo ist die Perücke
0: aus dem sichersten Gefängnis der Welt hin, weil Und da hätte er die dann nutzen können. Alter. Also ja, etwas etwas mysteriös. Genau. Aber gut, wir wollen es mal so hinnehmen. Ansonsten ist am fünften Tag nicht viel passiert. Und am sechsten und siebten Tag passiert auch nichts. Da geht der Hedge dann sogar in der Geschichte drüber hinweg. Ja. Und sagt er nur, sein Spezialgefangener hat alles. Aus oder so, ne? Genau, schaut, schaut, aus, dem, schaut ja. aus dem Fenster und scheint wohl alle Fluchtversuche aufgegeben zu genau. haben. Genau. Und am siebten wird es aktiv. Am siebten abends.
1: Genau, das ist so, übrigens auch los. sowas. Und zwar sagte, ich habe zweimal nochmal nachgehört, was mich so interessiert hat. Ähm, er sagt, ähm, Sonnenuntergang. Und ich habe natürlich jetzt nicht die Möglichkeit nachzugucken, wie 1900 oder 1899 oder wann das auch spielte, der Sonnenuntergang war, aber ich kann es von diesem Jahr machen. Und am 17. April 2020 war in New York der Sonnenuntergang 19.37 Uhr. Jetzt ist es aber doch so, zumindest in unserer Zeit, dass Sonnenuntergang nicht bedeutet, es ist dunkel. Weißt du, was ich meine? Ja, das
0: ist der Zeitpunkt, wo die Sonne über dem Horizont ja, verschwunden aber ist. aber ne? eine
1: halbe Stunde später, also wenn 19.37 Uhr Sonnenuntergang ist, eine halbe Stunde später stehen die dann schon in dem Büro von dem Ransom um 8
0: das ist wohl so.
1: Und da habe ich mich dann gefragt, weil es dann so heißt, er versteckte sich im Dunkeln. Also, selbst wenn du sagen würdest, die Sonne ist schon hinterm Horizont, aber dann ist es ja wie gesagt nicht poh dunkel. Und dann hast du da einen Knast. Ach, das können wir gleich machen, oder?
0: Ja, ja. also, ja, also das, ähm, das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, ja, also stimmt, nach aber da kann es noch gar nicht so dunkel kommt der, gewesen sein. Äh, O'Brien. Ja, und meldet, dass eine kaputte Lampe im Ofen Eine Hof kaputte ist. Lampe im oh. Ofen,
1: genau. So, ähm, Bei Zelle 13. Genau, Zelle. das waren Bogenlampen, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Bogenlampen sind sogenannte Gasentladungslampen. Das sind im Prinzip die Vorläufer der Neonröhren. Das sind also Röhren mit einem Gas. Meistens war es Natrium. natrium, -Dampf natrium. Ja, Natrium-Dampflampen.
0: Okay, ich kann nicht los, dass es brennt.
1: Oh ja, also das heißt brennt? Du kannst es jetzt nicht anzünden in dem Sinne, aber wenn du beispielsweise Natrium metallisch in Wasser schmeißt, das geht ab wie ein Zäpfchen. Äh, ist jetzt nicht wichtig, ja. aber Fakt ist jedenfalls Natrium-Dampflampe. Und zwar ist es halt so, äh, ähnlich wie bei der Neonröhre, dass also er seine Röhre gefüllt mit Gas, also in dem Fall mit diesem Natriumdampf und dann wird eine Spannung angelegt. Und wenn du dann die Mindestspannung erreichst, dann kommt es zu einer ähm, Gasentladung. Also die, die, das Gas wird ionisiert. Ja? Ähm, um es mal so auszudrücken, wenn man es jetzt nach Bohr macht, da hast du ja dann quasi deinen Nukleus und drumherum sind die Schalen mit den Elektronen. Jetzt gibst du da Energie auf so Elektronen, die steigen eine Schale höher und dann fallen die wieder zurück. Und dieses, diese, diese differenz äh, Geben die vor, frei in Form eines Lichtes. Und das ist bei Natrium, ich habe mir jetzt die, Wellen, die, 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 die Wellenlänge nicht aufgeschrieben, ist das ein schönes gelbes Licht. Und diese Natriumdampflampen haben deswegen auch ein gelbes Licht erzeugt. Wir haben mal früher einen anderen Krimi ge gehört, Erik, da ging es auch um eine Frau, die umgebracht wird und wo dann die Zeugen beschreiben, dass, das, dass der Täter in einem braunen Auto davon gefahren ist. Und dann stellte sich hinterher heraus, das Auto war eigentlich gar nicht braun, aber weil die eben dieser Straße auch diese Natriumdampflampen hatten, sieht die Farbe von dem Auto anders aus als bei Tageslicht. Okay. Das ist eine verhängnisvolle war die, Affäre.
0: War das das mit dem Kaffee? Ja, ich meine, das war das. Die wirklich. mochte ich. Wobei das Einzige, was mir aus diesem Hörspiel im Kopf geblieben ist, dass die ständig den Kaffee bei, der, bei dem Mordopfer saufen, ja, weil das ist die dass Krise, die auch nicht? dann Tage nach dem Mord wieder da mhm. reingehen, nur um Kaffee zu trinken. Äh, aber wie
1: gesagt, da, da, war, da spielte das eben eine wichtige Rolle mit diesen Natriumdampflampen, ja. okay. die da also das in der gespielt eben, ja. haben. Und die geben wohl so ein gelbes Licht ab. Das ist aber jetzt sonst.
0: Ist das irre Mann, okay. ne? Also gut, dann der Ransom ruft den Elektriker, also die Elektrofirma, die Auswärtsfirma, die Vereinigte Gas und Strom. Das ist das Nächste. ne? Eine
1: Elektrofirma, die heißt Vereinigte Gas und Strom. Das klingt doch eher wie das Energiewerk. <lacht> Ja, dachte Ruf ich die auch, die an, weil da eine raus. Glühbirne durchgebrannt ist. Da kommen die mit ja, Füßen. Vielleicht, so
0: vielleicht war das da der, der Deal damals, dass die gesagt haben: Wenn du da die Lampen baust und den Strom, ja, ja. dann haben okay. wir auch.
1: Meinetwegen. Äh, ja, auf das
0: da fünf Mann kommen. Ja. Und Glühbirne auch fällt, zu wechseln. Jemand, der hat ja nicht die Glühbirne kaputt gemacht. Der hat ja Säure auf das Kabel geschüttet. Ne? Ja, ja. Dass das durchgebrannt Wobei ist. Wobei das der O'Brien. Jetzt kommt nicht der O'Brien. Ja, aber das muss der doch sehen. Also wenn einer sagt, da brennt das Licht nicht genau. mehr, dann gucke ich mir doch erst mal an, ja, das bevor ist ich genau der Elektriker Punkt. Also suche. Das ist
1: nämlich genau der Punkt. Also die Lampe muss ja relativ auf der Höhe von dem Fenster gewesen sein. Sonst hätte der Van Dusen ja da keine Säure dran schütten können. Ne? Er konnte ja nicht raus. Das Kabel
0: muss halt am Fenster entlang gehen. Ne? Ja,
1: genau. Und wenn ja. du jetzt sagst, dass das ja mehr oder weniger leicht erhöhtes Erdgeschoss ist, kann man ja mit einer Leiter da ganz simpel rauf.
0: brauchst keine Leiter.
1: Ja, doch, du musst ja da die Stelle angucken. Also nehmen wir mal. Aber an. der muss
0: doch nach unten gekippt haben. Also nee. der ist im Hochpartei, Holger. Ja. Das heißt, der ist zwei Meter über dem Boden maximal. Ja, aber das, Kabel das heißt da ist relativ das, Der kann auch nicht da oben geschüttet haben.
1: Nee, aber das Kabel, das kann ja dicht unter seinem Fenster vorbeilaufen. Dann siehst du es von unten nicht zwingend so
0: deutlich. Ja, aber du siehst doch, aber du siehst doch dass da offensichtlich das durchgespielt. Ja, okay. nee,
1: also es, ich, ja. ich stelle mir das so ja. vor, er hat ein kleines bisschen Isolierung abgeschabt, wie auch immer, und hat dann da mit wenigen Tropfen Salpetersäure... Mit den, dem Wassernapf. Genau, das wird es gewesen <lacht> Mit wenigen Tropfen muss er ja dann bloß den, das Kabel kaputt machen. Also, da, da, da gehört jetzt gar nicht viel Zerstörung. Ist das nicht das dass man von außen sieht? Ja, von oben bestimmt schon. Aber wenn du jetzt unten stehst und von unten nach oben guckst, dann siehst du ja das Kabel immer nur von unten. Und da ist ja dann nicht die Isolierung abgeschabt. Und da ist so. ja. Dann sieht er ja auch den, ah. das,
0: das, das also Ich nicht. dachte ehrlich gesagt, dass das, dass das Kabel weiter unten laufen würde und der dann quasi da jetzt Säure so an die Mauer hat runterlaufen lassen und dann quasi das ganze Kabel Ja, das habe ich mir auch ist.
1: erst überlegt, aber das ist ja immer noch in Plastik eingeschweißt. So ein Kabel muss ja isoliert sein. Du hast es ja nicht nackt.
0: Ja, ja, aber das Kabel wird ja, von, das Plastik wird ja von der Säure ja, auch...
1: Nicht jedes Plastik wird von Salpetersäure aufgelöst, Erik, sonst könntest du dir ja nichts... Nee? Ja, in welchen Gefäßen glaubst du denn, wird Salpetersäure Glas. verkauft? Nee, wenn ich Salpetersäure Glas. kaufe, ist nee. das auch in so einem Plastikzeug drin. Ich kann jetzt nicht sagen, okay. welches, aber Fakt ist jedenfalls, nicht jede Säure wird von Plastik aufgelöst. Ganz nebenbei wird auch nicht jedes Metall von Säure aufgelöst, dazu kommen wir gleich noch.
0: Aber ja, gut, lass uns da ja, kann man nachher drauf kommen. Genau, aber, aber ich dachte mir auf alle Fälle, okay, also dann gebe ich dir den Punkt. Ich wollte jetzt einfach mich darüber ja. aufregen, dass der quasi nicht erkennt oder auch der andere Wärter, der es ja. ihm gemeldet hat, dass da quasi das ganze Kabel Also ich hätte ist. angenommen,
1: dass in so einer Situation, da würde wahrscheinlich mal einer hochklettern mit einer Leiter, um mal das anzugucken. Weil nachher ist es dann wirklich nur irgendwie so ein kleines Stückchen Draht, was ab ist und da rufen sie dann fünf Mann. Aber es muss ja wohl offensichtlich so gravierend sein, dass die sagen, wir können das nicht reparieren. Andererseits, oder sie wissen nicht, wie sie es reparieren. Andererseits sehen sie auch nicht, dass es sabotiert wurde. Ja. Sonst wäre es ja auch also nachher dass eines der Fenster, die an dem Kabel sind, und in diesem Fall ja Van Dusen dann ein Abverdächtiger für die Sabotage wäre. Ne? Aber sie rufen genau. dann jedenfalls nach Sonnenuntergang. Gas und Strom. Gesagt, so 19.30 Uhr plus minus ja. müsste die Sonne untergehen. Äh, und dann kommen fünf Mann. Was ich aber
0: echt geil finde.
1: Ja, wenn ich ja, ein Handwerker also rufe, dann kommen
0: kommt, die alleine. Ja, vor allem kommen sie nicht am selben Tag. Ähm, ja. da, dann Abends, kommt Vivian. Abends, nach, na,
1: um 19.30 Uhr, also nach ja. Feierabend. Ja. ja. Hatten die eine andere Abend? Dann Arbeits kommt Vivian, damals. das heißt also, die beiden kommt, kommt wohnen im, im, im Gefängnis. Nö. Doch. Ach so. Ja, weil die nicht. Ja, oder die muss ich auch noch fertig da. machen. Die wollen eine Stunde später bei Chirico, äh, bei Chirico sitzen. Zumindest können sie nicht weit weg wohnen, das recht, ja. Und der O'Brien wohnt ja scheinbar auch irgendwo im Knast. Dienstwohnung. Die werden ihm garantiert nicht eine Wohnung in der Innenstadt gemacht haben.
0: Ja, das ist so. Ja. Also ich bin überzeugt davon, dass er also die, muss. Die kommt mit dem Brief von Van Dusen. Genau. Der am selben Tag in der Hauptpost abgestempelt Richtig. wurde. Richtig. So, ähm, Jetzt habe ich mir da
1: auch so zwei Sachen bei gedacht. Also sicherlich, die gehen jetzt davon aus, das muss er persönlich gewesen sein. Dann dachte ich mir, warum eigentlich? Also, weil Rein die sagen die Handschrift
0: ist dieselbe. Die sagt, ja, ich kenne die Handschrift. Ja, ja, das habe ich vergessen. Ja, ja, nee, ja, 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 ja. Das, ja, ja. Nee, du hast recht. Ja, ja, ja. ja. Ich hatte ein anderes... Sag mal, was ist denn heute los mit Wusten, hm. macht das bei uns? Ich hatte eine abstehen? andere Frage zu. Ja. Ähm, gut, und dann schickt der O'Brien... Dann schickt der Ransom den O'Brien zur Zelle 13. Ja. Und der kommt zurück und sagt, nee, der, der liegt da klar. und schläft.
1: Wobei, ja. genau, er ist nicht reingegangen. Ne? Also nee, er muss den nicht. Gefangenen prüfen und dann guckt er nur durch das Loch oder Türchen, Schlüsselloch, was auch immer, die da benutzen, um in die Zelle zu gucken. Und der erfahrene O'Brien, der bestimmt schon alles Mögliche gesehen hat, was, was Gefangene im Knast zu machen, schnallt nicht, dass da eine Attrappe liegt.
0: Ja, das ist, äh, ja, da haben wir auch gewundert, aber es ist so. sehr nachlässig, kommt zurück, sagt, er schläft. Genau.
1: Und dann kommt Schlag dann auf Schlag. Äh, es meldet, meldet
0: der O'Brien, die Elektriker
1: sind da. Ne? Kamen die vor, wie wir nicht? Ich dachte, die kamen gleichzeitig.
0: Nein, die Elektriker kommen jetzt. Okay. Bist du sich Und. Doch, weil der O'Brien sagt, der, der Ransom sagt O'Brien, wenn Sie mich fragen wollen, wie der Professor gleichzeitig in der Zelle sein kann und einen Brief aufgeben, dann machen Sie das gerne, aber draußen, verstehen Sie, draußen. Okay. Und dann klopft er wieder und sagt, er wollte nur sagen, die Elektriker sind da. Oh, okay. ja. Und wie okay. viel sind es denn? Weiß, fünf, fünf Gestalten. Dann machen Sie sicher, dass auch nur fünf wieder gehen. Ja. Und dann kommt was cooles, weil dann sagt er ja noch, äh, der, der O'Brien, keine Sorge, ist doch Routine. Und dann der Ransom-Routine gibt es bei uns nicht. Ja. Immer wachsam. Ja. Das fand ich noch ein nettes Detail. Irgendwie.
1: Ja. Ah, was, in, was nichts mehr genau. bringt. Da war das Kind ja schon fast im Brunnen. Da war das
0: schon im, im, im Brunnen. Ähm, ja. Die
1: Elektriker arbeiten im Hof. Genau. Es passiert jetzt so gesehen beim Ransom nichts Großartiges. Es wird ich ihm doch, gemeldet. Wird dann, glaub, was? Dass Zwei Journalisten. Genau. Da und dann wird ihm gemeldet, dass am ja. Haupttor wieder was ist. Nämlich zwei Journalisten. Und ähm, ja. er sagt dann, die müssen rein, obwohl er jetzt der Meinung ist, dass Journalisten jetzt nicht unbedingt zu dem Volk gehört, wo, womit er sich gerne abgeben möchte. Aber ja, es ist jo ja.
0: Journalisten sind keine Herren. Genau, aber
1: es ist ja kurz vor der Wahl von allem Möglichen und deswegen glaubt er, dass er das machen muss, weil er ja. ja.
0: Ähm, es ist übrigens jetzt 8 Uhr.
1: Ja, allerdings hast du mal gezählt, die Gongschläge waren nicht acht Stück. Ich habe die Gongschläge nee, gezählt. Nee, das habe ich nicht gehabt. gezählt. Ich die, Echt? Hatte, wie, viele,
0: wie viele Gongschläge sind Ich, ich meine,
1: es waren vier oder fünf. Aber ich habe mich gewundert, weil der Hedge redet ja. Ne? Und dann hört man die Gongschläge, dann, dann hört er auf zu reden und dann kommt das Gespräch von den Protagonisten und dann hört das Gongen auf. Und dann hatte ich hat gezählt und ich meine, es waren vier oder fünf. Was es waren jedenfalls nicht acht.
0: Aber okay, gut, sehr, sehr, sehr ist egal.
1: Im Prinzip soll das Hedge es ist, ist
0: Schlag ja. acht. Vielleicht wäre es sonst zu lang gewesen, bis die da jetzt auf acht Uhr Ja, genau, kann ja sein. Das ist ja
1: auch nicht wirklich wichtig. Der, der Hörer versteht ja, worum es geht. Und ähm, auf einmal steht ja, der Van Dusen zusammen mit dem Hedge da und sagt, waren wir nicht verabredet in einer Stunde waren bei wir nicht Chirico. Verabredet. So Und damit hat er ja. ja theoretisch die Wette schon gewonnen gehabt, weil ich mich erst noch gefragt hatte, warum taucht er da auf und taucht nicht erst äh, um 21 Uhr bei Chirico auf. Das wäre ja eigentlich viel lustiger gewesen, wenn der Ransom da sitzt und sich seiner Sache total sicher ist und sich schon freut und auf einmal kommt der Van Dusen zur Tür rein, hätte ich gedacht, wäre ein größerer ja, Wahrscheinlich
0: als... wäre der, wär der Ransom gar nicht hingegangen alleine. Der wäre ja nicht Wieso? Der wäre ja nicht jetzt aus dem Gefängnis weggefahren, wenn der Van Dusen noch in der Zelle ja, drin sitzt. Ja, aber der, setzt, seine Frau sagt doch schaut, auch, wir müssen
1: kommst. gleich zum Essen und so weiter. Also ich denke schon, ja, dass sie da hingegangen aber, wären.
0: Nee, das glaube ich gar nicht, weil der sagt ja auch, ich glaube nicht, dass unser Gastgeber erscheinen wird. Also, ähm, ja. ich vermute mal, dass der um 9 Uhr dann in die Zelle oder um halb in die Zelle und gesagt hätte, so Junge, wie sieht's denn aus? Gibt's ja auf, haben wir zusammen mit zum Essen? Ja. Oder die wären doch nicht da allein hingefahren. Was sollen sie denn da? Dann müssen sie die Rechnung ja selber zahlen. Du ja. Ja. kannst ja nicht sagen, hier mein Kollege, der ja, kam ja, halt nicht, aber nächstes Mal ja, zahlt er. Ja. ja, du hast recht. Hm. Also, gut, ähm, ja, dann rennen sie noch ins in die Zelle genau. und finden da eine Treppe mit Perücke, also einer zusammengerollten Decke und Perücke. Dazu muss ich nachher noch was sagen, weil das ist der größte Unterschied zur Fortrelle-Geschichte übrigens. Mhm. Der Van Dusen sagt noch, rütteln Sie mal am Fenster, da fällt dann ein Stab raus. Ja, oder das ganze Gitter, steht Dann haben Sie nicht gesagt? Ja. Sagen nur, das ja, Gitter ist durchgefeilt für. und
1: dann sagt er mit Säure durchgemacht.
0: Genau. Ja. Und ähm, ja, dann ist das im Grunde vorbei und sie fahren zum Essen. Genau. Und, und dann beim Essen erzählt dann der... Er sagt doch, die konnten das nicht genießen. Na, ja.
1: ja. Also die essen ja, nach dann erst essen. und dann kommt quasi die Aufklärungsarie. Äh, so, und jetzt können wir uns im Prinzip über die ganzen Details, die wir jetzt alle übersprungen eingehen. jetzt können wir genau. mal voll drauf einschlagen. Also... Ähm, er hat zum Beispiel, sein, er ist seinen ersten Kassiber, ne, worum es darin geht. wo er, Ich glaube, das ist ja auch einer der ersten Punkte, die er da so erzählt, weil alles, was vorher vor dem Kassiber war, war ja jetzt nicht relevant. Ähm, wo die, die Vivian dann auch vorliest, was bedeutet denn das? Er will dann die, erst später erklären, was es bedeutet, wir machen es jetzt sofort. Da hat er draufgeschrieben, auf diese Weise werde ich nicht fliehen, ne? meine ich. Ja, rückwärts, genau, rückwärts mhm, genau. geschrieben. Gut, das war jetzt ein netter, netter Gag. Jetzt habe ich mich nur gefragt, Folgendes: er hat also einen Kassiber geschrieben, den er in den Hof wirft. Worauf steht, mhm. auf diese Weise werde ich nicht fliehen. Und was hat er gemacht? Er ist über den Hof geflohen. <lacht> <lacht> ja, äh, ja. Wo ich mich dann auch gefragt habe, was? Äh, das erklären Sie mir mal bitte genauer. Ne? <lacht> Bei äh, dem zweiten ja. Kassiber, den er da macht, äh, der ist ja dann wirklich nur zur Ablenkung. Das, das äh, Feilen an den Gittern war zur Ablenkung, was ich auch nicht verstanden habe, weil kurze Zeit drauf fängt er ja an, am Gitter zu arbeiten mit der Säure. Ähm, den Kassiber selber da geschrieben mit äh, Schuhcreme und Wasser und den Schnürsenkeln, deswegen kam ich ja da drauf, er brauchte die Schnürsenkel. Hm. Ne? Ähm, und ja, das war die Kassiba-Sache. Und dann sagt er doch, als er dann durchsucht wurde, nach dem ersten Kassiba hatte er das restliche Stück Stoff in seinem Mund versteckt. Und ich habe leider mhm. vergessen, noch mal reinzuhören in diese Stelle, ob er da irgendwas sagt.
0: Als er durchsucht. Er sagt was, ja, ne? ich glaube schon. Ich meine schon. Ich meine also, ja nämlich
1: auch. Und dann, dann hatte ich mich nämlich dann gefragt, so wie hat er das im Mund? Und dann kann er trotzdem so gut reden und es fällt nicht auf. Also muss ja auch eine relativ große Menge Stoff gewesen sein und nicht nur einfach so ein Briefmarkenstückchen groß.
0: Nee, also wenn du denkst, da alles drauf ja, ne? an den Jungen. Hat er und relativ äh, viel geschrieben. Aber gut, Kopf, aber ne? wie es großen also das, Kopf, da, aber einen großen das, das
1: war so das mit dem Kassiber, wo ich also echt gedacht habe, da stimmt was nicht. So, und dann geht es ja weiter, ähm, mal Schlag auf Schlag, äh, er fängt eine Ratte, sagt er, ähm, ja. was jetzt nicht weiter schwierig ist, weil man hört die ja deutlich in seiner, in seiner Zelle hin und her flitzen. Was mich immer so ein bisschen gewundert hat, warum sollte die Ratte jetzt in die Zelle reingehen? Ich kann zwar verstehen, dass die in den Rohren ist, aber er hat ja in seiner, in seiner Zelle jetzt keine Lebensmittel. Er hat ja mal aufgegessen, oder zumindest das aufgegessen, wo man dabei war als Hörer. Und damit hat er eigentlich nichts, womit er die, die Ratte ta tatsächlich in die Zelle reinlocken kann. Aber sei es wie es ist, er hat eine, eine Ratte gefangen. Und dann nimmt er seine Socken, die er dann, wie er später mal sagt, aus Seide waren, er hat Seidensocken, nee. doch. Seiden? Seidenfaden. Nee. Einen Seidenfaden. Okay.
0: Ich meine, Seiden
1: ich meine, der Hedge sagt das dann, dass er den Seidenfaden fand.
0: Seidensocken, was ist das ja, denn? Eben,
1: bei, bei Frauen würde ich das ja noch verstehen, aber bei einem Kerl. Aber gut, und das Dritte, nee. das Dritte, das ist jetzt mit dem Rohr und der Länge und der Zisterne, was wir da vorhin hatten. Ne? Also er hat ja quasi jetzt die Ratte, da bindet er einen Faden dran und den Brief und Geld und dann schickt er die Ratte da rein und dann muss die Ratte ja keine andere Möglichkeit gehabt haben als irgendwie nur da bei dem scheiß Baseballfeld rauszukommen. Also da gibt es ja keine anderen Abzweigungen ja. und nichts, wo sie nee. sonst hätte hingehen können. Sag ich. Genau. Das, das ist schon mal doch ziemlich das schräg. Vor muss in gerader Linie durch. Unheimlich durchgehen. klein, weil über äh, unheimlich nah. Weil überleg mal, so viel Stoff hat eine Socke
0: nicht. Na gut, er hat ja gesagt, es sind 100 Meter bis zum Fluss. Ja.
1: Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass 100 Meter pro Socke, selbst also wenn er beide verwendet hätte, ne, was wahrscheinlich aufgefallen wäre, wenn er plötzlich nur noch einen Strumpf anhat bei der Durchsuchung. Schließlich nehmen sie mir auch dann später noch seine Schuhe wahrscheinlich weg. Dann hätte es ja auch auffallen müssen, dass er keine Socken mehr hat. Ähm, dass, dass das ausreichen würde. Und dann ein Seidenfaden ist jetzt nicht super fest und dick, ja also ich meine, es, die sind schon relativ fest, dass, ja, das war das Besondere an Seide, aber wenn es jetzt echte Seide war, dann war die nicht nur sehr teuer, sondern auch sehr, sehr dünn. Und dass das eben reicht, dann, äh, also die Idee war ja, dass die, die Ratte dann erst draußen, nirgendwo später, erst draußen anfängt, sich von dem, von dem Faden zu befreien und von dem Brief dann das unglaubliche Glück, dass ein Kind in der Nähe dieses Kanals diesen Brief findet. Also ich stelle mir das jetzt auch so schwierig vor, ja, weil wenn die Ratte durch die Kanalisation oder zumindest durch ein Abflussrohr gerob gerob gerobbelt ist, dann ist ja dieser Stoffstreifen zusammengerollt oder nicht, ja nicht mehr so super sauber. Jetzt kommst du also als Kind beim Baseball, wahrscheinlich ist er irgendwie so, ein, so ein Foulball oder so, einer muss den Ball holen, wie das halt so ist, ne, Und dann kommt er dahin. hin findet den Ball, sieht dann da was am Boden liegen und nimmt das dann hoch. In der Nähe einer Kanalisation hebst du da was auf. Ich meine, da riecht es doch normalerweise ja, auf. Ein Stück Stoff. Na gut, das ein ist Stück ja das Stoff, stillgelegt, genau. die, ist, die
0: ist ja trocken. Die ist ja trocken. Ja, das,
1: das Rohr in seiner Zelle ja, war Stoffen trocken, aber ob der ganze Rest ist. des Weges der Ratte trocken gut. war, wissen
0: wir nicht. Ja, aber wenn das Rohr geradeaus durchgeht, dann muss es ja. Ja, aber auch das
1: kann ja eigentlich nicht wirklich ein... geradeaus durchgegangen sein. Also, es macht keinen Sinn, dass da also quer, nee, quer aber anders geht's über ja die nicht. Mauer hinweg ja, in einem Sand zu Ja, aber es ja ja, ist trotzdem ja. ganz merkwürdig. So, also, das ist schon mal ein unglaublicher Zufall. Und in dem Brief steht ja drin, dass der Finder mit, mit ich glaube, 5 Dollar oder was er da reingewickelt hat zum hedge ich glaub, soll. Ich glaube,
0: sogar 10. Genau, und, dann noch äh, und dann kriegt dann noch mal nochmal Geld.
1: So, das lasse ich mir noch einreden, dass das funktionieren mag, die Gier der Menschen ist unfassbar. Und der Hedge findet dann den Faden, was mich auch schon mal wundert, ja, ich meine, ja. der Faden ist ja jetzt bestimmt nicht so, so super deutlich, aber er findet den und dann bindet er, glaube ich, hat er nicht erst gesagt einen anderen Faden dran? Ein, und dann, nee,
0: nee, erst ein andere, dann erst einen anderen Faden und dann erst ein Stück Seil und dann ein Draht. Genau,
1: ein Stück Seil. Also der Fandusen muss dann die ganze Zeit, stundenlang, er weiß ja nicht, wann die Ratte da ist, er weiß nicht, wann der Brief gefunden wird, er weiß nicht, wann der Brief zum Hedge kommt, er weiß nicht, wann der Hedge wieder zurückkommt, da gelegen haben, mit dem Faden am Finger wie ein Angler und darauf gewartet haben, dass da einer sanft dran zupft. Sonst weiß er ja nicht, wann ja, er das Seil der kann.
0: In der Futrellgeschichte bindet er sich den an C. Okay gut, also dann haben Kopf sie ein Seil
1: habe. und einen Draht, ja. das ist also quasi die Seilbahn, d'accord, das sehe ich noch irgendwo ein, immer vorausgesetzt, dass der Weg so von Hindernissen befreit ist, dass da nirgends irgendwo was einhängt, um eine Ecke geht und dadurch dann das Seil scheuert oder was auch immer. Und dann hm. fangen die also an auszutauschen, also ich denke mal, der bekommt dann erstmal Papier und Bleistift draufgeschickt, dann schreibt er auf, was er will, schickt das wieder zurück, der Hedge besorgt das, schickt das wieder rein. Ähm, interessanterweise versuchen sie es ja vorher mit Rufen. Das war ja das, was der, was der andere gehört was der, hat. Genau. Ja, ähm, und äh, da, das hat mich also schon mal so ein bisschen irritiert, dass sie das also gewagt haben, da so zu rufen in der Nacht, muss es ja wohl hauptsächlich gewesen sein, denke ich mal. Aber, ähm, dass sie also sich so darauf verlassen haben, dass das keiner draußen hört. Ja. Also das Rohr, das da so gerade aus der Zelle durch die Mauer zum Baseballfeld geht, ist scheinbar so gut isoliert, dass du da nichts raushörst, wenn du daneben
0: stehst, drunter stehst oder dran vorbeigehst. Ja gut, vielleicht geht es ja durch die Mauer und das hat mich jetzt gar nicht gestört. Okay. Mich hat dann mehr gewundert, dass der Hedge offensichtlich den ganzen Tag vor der Gefängnismauer da rumsitzen kann und die ganze Nacht, die müssen doch auch da, also die Bei so Gefängnissen, die sind ja auch dann. Die beleuchten ja auch das Vorfeld. Ja,
1: aber, aber das glaube ich schon noch. Also zum einen äh, sind die ja gewohnt, dass da Leute sind. Ich meine, wenn da Baseball gespielt wird, dann heißt das, Ja, dass aber nicht das, nachts. Moment, aber wenn da Baseball gespielt wird, dann heißt das, dass da Leute hin, hin und her gehen können. Das ist also kein Sperrgebiet.
0: Ja, ja gut, ja. ja, das nicht. Aber und dann,
1: ich glaube, die zählen das nicht. Wenn der da irgendwann tagsüber mal hingeht und dann legt er sich ins hohe Gras und bleibt einfach liegen oder er kommt wow. nachts wieder, also ich glaube nicht, dass die da anfangen, 100 Meter ums, um, das, um das Gefängnis herum. Und wir haben ja gehört, dass es 100 Meter sein sollen. Da, ja, bis zum
0: Fluss sind 100 Meter.
1: Ja, aber da ist doch dann auch der Baseballplatz.
0: Ja, der ist ja nicht am Fluss, ja vorher. Ja
1: gut, aber die werden garantiert nicht also den Baseballplatz war... erleuchten ja.
0: nachts. Ja, weiß ich nicht. Oh, aber wenn
1: sie es täten, dann werden die Jungs abends erst recht dazu Spielen, weil wer hat schon Flutlicht?
0: Das ist wohl so, weil das macht auch bei flutlicht Flutlicht Baseballspielen ganz wenig Spaß. Ja, ist Kacke. Oder bei Regen. Wir haben einmal bei Regen gespielt, das war scheiße. Das lenkt jetzt aber sehr vom Thema ab heute. Also ja, also ich bin, also ich habe ein paar Sachen. Zum einen, das Rohr mag ja sein, dass es länger nicht benutzt wurde, aber es ist ja unter Garantie dreckig. Also alles, was sie durchschieben, muss doch total verdreckt sein. Wie zum Beispiel den ersten Stoff. Also auch. Der Kassiber genau. oder mhm. das Papier, also das, was er da abschickt. Das ja. heißt, selbst wenn er dem da Papier und Bleistift durchschickt und der das dann da drin schreibt und zurückschickt, ja. muss das Papier doch entsprechend schmutzig ja, sein. Ja, wobei,
1: da könntest du ja zum Beispiel sagen, dass er das im Wachspapier einwickelt und dann äh, an, die, an den Draht bindet. Da muss ja nur Feuchtigkeit geschützt ja. sein. Wenn da ein paar, wenn Aber ein paar also, oder so drauf sind, das, das macht ja jetzt
0: keinen Abbruch. Das, das ganze Geheimnis ist, dass er es irgendwie geschafft hat, durch dieses Rohr, zugegeben kreativ mit der Ratte, okay. äh, eine Verbindung nach außen aufzubringen, okay. durch die er dann alles bekommt, was er will. Genau,
1: und das nächste, ganz kurz noch, äh, weil du gerade Ratte sagtest, ist es mir wieder eingefallen. Er hat ja dann in dem Abflussrohr irgendwo, so gerade dass er noch mit den Fingern dran kam, das befestigt. Ja. Ja. Und dann diese andere tote Ratte da vorgelegt. Dann dachte ich mir, innerhalb eines Rohres, was kann denn da sein, wo man das befestigt? Ja, das eben. ja eben, keine...
0: Also genau. was soll da... Ja. Gut, vielleicht war da ein kleiner Stein, dass er den da drum... Aber ich meine, das ist schon riskant, weil ja. da kommt der da dran, ja. dann ist ja. das Ding weg, dann kommt er nie wieder ran. Und ne? er
1: sagt ja auch, das war so nah dran, dass er es gerade noch erreichen konnte. Und er ist jetzt nicht der Größte, also hat er auch nicht die längsten Arme.
0: Er hat aber dünne Finger. Und das ist auch in der Geschichte, ja. da sagte er das auch, dass der O'Brien, weil der halt deutlich dickere Hände hatte und kürzere Finger, ja. dass er halt da gar nicht rankam, wohingegen er mit seinen langen Fingern ja, da okay. gerade ja. noch ja. äh, dran kam. Also, das, das gebe ich ihm, also die Existenz des Rohres ja. an sich gebe ich ihm nicht. Ja. Also, das, das verstehe also das, ich das einfach nicht. Das ganze Rohr
1: ist im Prinzip ja der, das, das Herzstück seines Plans und. Das allein ist schon ganz schwierig und mit dem ganzen Glück, was er dann zusätzlich mit dem Rohr hatte, finde ich, ist das also schon sehr hart zu schlucken. So, aber dann geht es ja weiter. Ja. Er bekommt ja dann Säure. Ähm, ich meine, er sagt Salpetersäure. Salpetersäure, ja. So äh, Anders als die meisten Menschen sich vorstellen, würdest du zum Lösen von Eisen oder von Stahl nicht Konzentrierte nehmen, sondern verdünnte. Mit Konzentrierter geht es nicht gut. Also du brauchst Verdünnte. Das lasse okay. ich mir jetzt aber auch noch einreden. Er ist Chemiker, er kann das ja aufgeschrieben haben, welche Art von Säure er will und der Hedge ihm die besorgt. Ja? Und dann muss er ja damit dann das, das die Eisenstangen behandeln. So. Ähm, also ich kann mir das, ich habe es nie gemacht, wenn ich ehrlich bin, wir haben sowas nie versucht, aber du kannst in der blanken Theorie ein, ein Gläschen nehmen und da eine kleine Schraube oder so reinschmeißen und dann müsste dann die Salpetersäure die nach und nach auflösen. Aber ja. das ist halt nichts, was schnell geht. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass du die reinschmeißt, sondern das, wir reden
0: hier von Stunden, die das dauert. Na gut, der hat ja Tage. Ja, aber also nur zwei.
1: Ja. Er hat nur zwei Tage
0: und es dauert Stunden. Ja, Moment, da... für eine
1: kleine Schraube, aber wir reden jetzt im Prinzip von einem dicken Gitter, und er hat ja nee, jetzt gut, auch nicht die ja... Möglichkeit, da die Säure quasi stehend dran zu lassen. Ja, der ist nicht das Gitter stehend in einem Becher, dass also 24 nee. Stunden am Stück die Säure dran gehen kann, sondern er muss die ja da eben bestreichen oder beträufeln oder was auch immer. Und das ist jetzt auch halt eine
0: Sache, wo ich sagen würde, das kostet ihn extra Zeit, ja? Ja, wobei ich mich da jetzt merke, das, das lasse ich mir auch noch einreden, dass der das hinkriegt, aber ich meine, im Grunde heißt es doch, dass der im Grunde ein vierkiges Fenster haben muss, mit gerade mal einem Gitterstab drin. Ja, äh, oder der auch oder oder ist, es zwei
1: Gitterstäbe sein, aber das Fenster ist dann groß genug, dass er sich da durchzwängen kann, wenn ein, ein, ein Gitter fehlt.
0: Ja, aber auch um einen Gitterstab rauszukriegen, muss er ihn ja oben und unten oder wegen mir links und rechts. Ja. Äh, also muss der ja zwei, aber wenn er auf einer Seite durch ist, ja. das sieht man doch. Ja. Also es muss doch der O'Brien, wenn er ihm das Essen gebracht hat, sehen, dass da auf einmal ein Stück Eisen fehlt. Ja, wahrscheinlich hat er das versucht, so ein bisschen Be zu tarnen. Würde denn Salpetersäure
1: auch den Stein weg? Nee, eigentlich dürfte es nicht. Ich meine, es kommt auch darauf an, welche Art von Stein,
0: aber so, nee, eigentlich nicht. Ha, huh. also dann frage ich mich, dass das der O'Brien nicht sieht, weil das muss man doch irgend, am Anfang vielleicht nicht, aber irgendwann muss man ja, das doch sehen. Ja, es geht
1: ja noch weiter, also... Ist, Salpetersäure ist jetzt auch nicht besonders gesund. Also da gibt es dann auch Dämpfe, die jetzt gesundheitsschädlich sind, die man riechen kann. Vielleicht nicht besonders stark, aber die man riechen kann.
0: Vielleicht ähm, hat deswegen die tote Ratte da gehabt, dass nach Ratte stinkt.
1: Ja, gut, okay. Ja. 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 Aber wie ja. gesagt, also ich meine, er bräuchte relativ viel Säure und er braucht vor allem meiner Schätzung nach mehr Zeit. Aber Nachdem wir jetzt hier mit Parametern arbeiten, die wir nicht kennen, lassen wir das jetzt mal dahingestellt. Aber rein theoretisch müsste das mit Säure funktionieren. Ich habe es nicht probiert. <lacht> Aber die chemische Eigenschaft müsste gehen. Ja, es gibt, okay. es gibt Säuren, die Metalle lösen können und es gibt solche, die es nicht können. Aber Salpetersäure müsste es eigentlich drauf haben.
0: Ja, also das war es eigentlich, was ich mir dazu jetzt zu dem Fall groß, also. Also ich habe diese ganzen Flaws, eben, dass die Ratte, dass die da in gerade das Rohr gerade durchgeht, dass die Ratte den Faden erst außerhalb des Rohres durchbeißt und nicht vorher schon, ja. Ja. dass das Kind diesen Zettel findet und ihn dann auch noch abgibt, ähm, ja. dass der Hedge dann den Ausgang findet, also der findet dieses kleine dünne Stück Seil da im Gras, gut, er sagt ja, er sucht mhm. lange, also okay, gebe ja. ich Ihnen auch noch, Ja. Na, ich habe jetzt noch aufgeschrieben,
1: ähm, er versteckt, also er hat ja dann, als die, als die Elektriker kamen, woher auch immer weiß, wann die gekommen sind, vielleicht hat er das mitbekommen oder vielleicht war das ausgemacht, um wie viel Uhr, hat er ja dann das Gitter geöffnet und ist raus, hat das Gitter irgendwie wieder eingesetzt und sich dann im
0: so. Dunkeln versteckt. Übrigens noch ein Flaut. Mhm. zufälligerweise ist der Vater vom Hedge der Chef dieser Elektrikerfirma. Nee, der Chef ist es nicht, aber der war doch irgendwie Hauptanteilshalter oder so. Ja, auf alle Fälle hatte er da was zu sagen. Ja, also deswegen äh, glaube ich halt auch, dass Chef. das keine also, normale
1: Elektrogesellschaft ist, wo, wo ein Meister ist und ein paar Gesellen und ein Stift, sondern das ist garantiert da diese... Ja, das kann ja die,
0: die Lechwerke sein. Ja, aber die, die Lechwerke die, die, die sind normalerweise für
1: sowas nicht zuständig.
0: Vielleicht waren sie es damals, ja. das würde ja. ich ihnen auch noch geben, aber es ist schon ein extremer Zufall. Genau, aber
1: dass die halt dann auch mitmachen, insbesondere wenn es ums Gefängnis geht, das finde ich halt auch ein kleines bisschen den ja. Hahn herbeigezogen. Aber auch das hätte ich mir noch einreden lassen, was ich jetzt dann wieder schwierig finde, ist, dass er sich im Dunkeln versteckt. Also man muss sich jetzt mal den Gefängnishof vorstellen und da ist eine Bogenlampe ausgefallen und wir reden hier von gerade mal Sonnenuntergang. Also es ist jetzt auch nicht mitten in der Nacht. Und dann ist es da irgendwie so finster, dass er sich da drin verstecken kann, in einem Gefängnis. Was haben denn die da? Haben die da irgendwie Kisten rumstehen, hinter die man sich
0: hocken kann oder, oder Büsche oder so? Ja, das haben wir auch gedacht. Also deswegen habe ich, ich hab gesagt, es können ja maximal vier Lampen da gewesen, aber selbst dann wäre eine ja. gewisse Dämmerung, wo man ihn hätte sehen ja. müssen. Der nächste Punkt ist, der Hedge kommt dann rein. Also dem Grund ist die Idee ja gut. Der versteckt sich da, der Hedge kommt rein. Mhm. Entschuldigung, oh, alles gut. Hilfe. Ja, versuchen niesen zu drücken. Mhm. Um Klick. Ähm, der Hedge kommt rein, gibt ihm da so einen Handwerker-Overall und geht mit ihm raus. Mhm. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die in den Gefängnis die Leute einfach immer rein und raus ja, vor allem, laufen lassen. dass die
1: die ganze Zeit da unbeobachtet arbeiten und dass einer mal einfach so, ich gehe mal ein bisschen die Füße vertreten oder eine rauchen oder so.
0: Ja, also... Ähm Mysteriös. Ja. Ähm, und vor allem, dass dann sagt er, ich gehe kurz Werkzeug holen mhm. und kommt nicht wieder. Dass da dem Wärter nicht irgendwie, wenn ja. so ein Wächter in dem Gefängnis, der muss doch immer auf alles reagieren, was irgendwie Ja, und vor allem, vor allem, es ist, auch,
1: beiden ist. Gehen ja auch die beiden gehen ja als, als Arbeiter raus. Ja? ja. Jetzt könnte man natürlich sagen, die schauen sich die Leute nicht so genau an. Aber wenn du jetzt Wache stehst ich muss es bei der Kaserne, nicht beim Knast, aber wenn jetzt einer die Kaserne betritt oder verlässt, dann guckst du dem ins Gesicht, dann hast du im Zweifelsfall sogar ein Lichtbild, was du vergleichst, ist das sein Ausweis oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, ja. dass einer an mir vorbeigeht, während ich an, am Tor stehe und kurze Zeit drauf in anderen Klamotten wieder auftaucht und ich erkenne Na, ihn ja gut.
0: wieder. Na gut, aber sagen wir mal so, Holger, jetzt sagen wir mal, du bist da der Wächter. ja? ja. Und ähm der Hedge kommt rein und zeigt dir seinen Ausweis. Ja. Ja, dann kommt er, dann dreht er sich kurz darauf wieder um. Ich habe was im Lagen, im Wagen vergessen. Ja. Geht an dir vorbei. Ja. Dann kommt er wieder. Dann lässt er dir vielleicht dann nochmal den Ausgleich zeigen. Ja. Vielleicht. Aber dann kommt er ja, ja also, er irgendwann und sagt ja: Wir brauchen noch andere Werkzeuge. Ich muss noch ein anderes Kabel holen. Dann geht er wieder Aber durch. Süß. Dann er kommt dann er irgendwann wieder rausgegangen. Nein, aber das war rein also, theoretisch. Das weißt du ja nicht, wie oft der rein und raus geht. Das weißt ja, du ja nicht. Aber gerade wenn also, einer öfters an mir rein das, und raus geht, dann irgendwann sehe ich sein Gesicht. Ja, ist es ja. Ja, aber, aber dann bist du irgendwann achtest du nicht mehr drauf, weil dann kommt der. Sorry, ich muss jetzt, jetzt muss ich das holen oder jetzt muss ich ja, das holen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein Trick
1: relativ gängig ist in Gefängnissen, dass also einer einen Gefangenen besucht und dann geht der Gefangene in den Klamotten wieder raus und der andere bleibt in der, Nein, mit der Zelle das hocken.
0: Ist, ja, das ist ja was anderes, da, das, dann klappt es natürlich nicht, weil das gucken sie schon, aber wenn der jetzt, also da fünfmal an dem vorbeiläuft und dann irgendwann sagst du als, als Wächter vielleicht auch, okay, jetzt, jetzt kenne ich ihn schon und dann achte ja, ich halt nicht mehr auf gut, den, also deswegen Dinge, meine ich, wenn meine man da Dinge, oft genug ist, könnte ich mir noch vorstellen, aber das ist dass auch da ein immer, bisschen schwierig. Der von Dusen wird nee. ja sonst immer als relativ klein dargestellt, nee. das heißt, da muss ja auch mindestens ein kleiner dabei, wenn es ja. jetzt alles so zwei Meter Menschen Aber er hat sich ja getarnt, keine... indem er den Kragen hochgeschlagen hat. Er hat die Ohren nicht verdeckt. Nee, heute.
1: aber das ist fast so gut, wie die, wie die Brille von, von Clark kennt. Da kennt ihn ja. auch keiner mehr. Hm,
0: ja. Ja. Also das sind sozusagen... Aber ich, ich gehe, also wenn sie das intelligent, wenn der Hedge das gut angefangen ja. hat, dass die immer zu zweit rein und raus, rein und raus, rein und raus, das könnte ich mir vorstellen, dass dann irgendwann der Wächter sagt, geht's mal nicht auf den Sack, jetzt macht's huldsatz euer ja, Zeug. Ja, aber das könnte ich mir jetzt unter Umständen aber, ja. noch einreden lassen. Ja. Ne? So, weil der ja. ja auch sagt, die Routine, das haben wir schon öfter gemacht und das kennen aber wir. Schon. Jedenfalls aber jedenfalls, dass die über dass die mitmachen, die anderen, also was, dass der, äh. der Vater eben das erlaubt, sehe ich ja noch ein, aber dass die anderen Elektriker ja auch mitmachen, nur
1: mal rein theoretisch noch, ne? ähm, wenn dann die, wenn dann die äh, gehen wollen, dann haben die ja plötzlich einen Elektriker zu viel im Knast. Fünf sind rein, Hedge
0: und Van Dusen gehen raus, dann dürften höchstens noch drei drin sein. Ja, also wenn, na, nachdem... Nee, vor allem die, die, der Hedge und der Van Dusen, die gehen ja dann in das Ding und fahren dann mit dem zum Cherico. Das heißt, die Elektriker sind noch da. Das heißt, irgendwann sagen drei Elektriker, wir gehen jetzt. Ja, und dann jetzt. fahren
1: die wusste der vierte. Und dann sagt
0: der Wächter. Äh, warum seid ihr vier? Äh, genau, äh, naja, fünf, nee, doch, fünf sind Elektriker sind rein.
1: Der Hedge geht ja, weg, und Vier gehen. Ja, aber genau, das
0: sind noch vier Elektriker da. Es sind noch vier drin. Aber theoretisch ja, haben die Wächter raus, ja zwei rausgehen sehen. Schön, da müssen drei, da müssen sagen, wo kommt der vierte her? Also, dass die das nicht, dass die, wenn die das jetzt in dem. Zimmer vom O'Brien aufgeklärt hätten, hätte man noch sagen können, na gut, okay, das haben sie dann den Wächtern gesagt, dass mhm. das in Ordnung geht mit den Dreien, dass das so ist, okay. aber ja. Also, da sind so ein paar Sachen dabei, aber gut, es ist halt eine Geschichte. Also das, ja. Ich finde es so gesehen, bis auf so diese Zwei, drei Kleinigkeiten ist es relativ realistisch dargestellt. Na,
1: realistisch, weiß ja. ich nicht, aber es ist jedenfalls nachvollziehbar dargestellt. Also es ist jedenfalls, dass man sagen würde, okay, es sind zwar viele, viele Zufälle und manche Dinge passieren jetzt so, wie der Erzähler es braucht, damit er seine Geschichte erzählen kann, aber es ist jedenfalls... Wie soll ich sagen, eher nachvollziehbar als ähm, was ist denn so eine der blödesten Geschichten? Die verschwundenen Millionäre oder so. Ah, das ist meine Hassgeschichte.
0: Ja gut, ja, wo ich dann nicht, sagen nicht, muss, also nicht,
1: da passt ja gar nichts zusammen. Also Holger, wir reden ja, jetzt nee, nicht über aber, die verschwundenen aber sonst Millionäre. Ich finde es ja halt schon ganz nett und es ist ja insofern halt auch eine relativ wichtige Geschichte. Das wolltest du ja jetzt machen, wo du das echte, die echte Geschichte gelesen hast von Futrell.
0: Ja, also ich ähm, ich habe mir da Notizen gemacht, aber ich habe dann vor allem auf die Notizen, also da, die Sachen mich äh, minutiert, wo es abweicht. Ne. Vom ich habe die ja nicht gelesen. Das also, erste kommt, Abweichen. Warte mal, es kommt also der Van Dusen vor
1: und auch der Hedge als sein Freund.
0: Ja. Okay. Das ist ja schon mal eine Und auch der Frage. Herr Ransom. Ja, okay, das ja. Aber der ist da kein Gefängnisdirektor, sondern ein Freund und der hat auch keine Frau. Also aber wie kann er, er in der einen, Ransom, wenn nicht er dabei. nicht der
1: Gefängnisdirektor ist, dann das einfädeln, dass die ja in den Knast dürfen? Ja,
0: das habe ich auch nicht verstanden, aber er kann es irgendwie. Aber okay. er ist nicht der Gefängnisdirektor, weil er nicht da ist. Das komme ich gleich zu. Mhm. Ähm, also das Wichtigste fand ich erstmal, ähm, der Professor wird beschrieben und zwar mal nebenher als Deutscher. Und war er nicht Holländer? Das hat der Großer auch, auch gesagt. Hat, er ist Holländer. Ja, da, beim Großer ist er Holländer, bei ihm ist er Deutscher. Und... Ähm, er hat sein ganzes Leben, er hat sich den also Großteil seines Lebens äh, darauf spezialisiert, zu beweisen, dass 2 plus 2 4 ist, außer in ungewöhnlichen Fällen. Da ist es 3 oder 5. Ja. Und da dachte ich mir, okay, das hat er Cosa mal massiv geändert, weil davon hörst du beim Van Dusen nie ja, irgendwas. Außer war, als im Nordpazifik. Wir das
1: hatten, da war es. Ja
0: Nordpazifik. Was? Außer auf dem Nordpazifik. Aber da sagt es nicht der Van Dusen, sondern der, der Hedge. Hedge. Ja. Aber dass der Van Dusen sagen würde, manchmal ist 2 plus 2, 3. Das nee, das verstehe nicht. ich also nicht. Ja, gut. Ansonsten ist das Setting erstmal selbst. Ähm, die sitzen aber nicht im Restaurant, es ist kein Ehepaar, sondern es sind zwei Freunde, die äh, sitzen ähm, beim Van Dusen im Zimmer und es ist also nicht der Direktor des Gefängnisses. Mhm. Ähm, das ist so der erste Unterschied. Der zweite Unterschied. Der nächste ist, ähm, sie kommen dann ins Gefängnis und der, also das stimmt auch, dass er dann nicht mehr noch mhm. am selben Tag, sondern er wird dann sofort quasi verhaftet mhm. und dahin geliefert. Und er bittet neben dem Schuheputzen und dem Geld auch noch um Zahnpulver. Mhm. Und Zahnpulver hat man wohl früher mit Wasser gemixt, um dann Zahnpasta so rauszumachen. Ja, das
1: macht man auch heutzutage das immer noch auch heute noch. Mhm.
0: Ja. Aber ehrlich gesagt habe ich danach nicht so richtig rausbekommen, wozu das braucht. Weil so. Zahnpasta jetzt mal per se ist ein
1: Schleifmittel. Also, also das funktioniert halt deswegen zum, zum Reinigen der Belege ganz gut. So ähnlich wie bei Scheuermilch halt auch. Ich weiß nicht mehr genau, was bei, Calzi äh, bei, bei Zahnpasta jetzt drin war. Ich meine, das war irgendwie so ein Calciumcarbonat oder so. Aber leg mich jetzt nicht fest. Aber da ist jedenfalls irgendwas drin, was wie bei der Scheuermilch auch als Schleifmittel wirkt, um eben da die Belege von den Zähnen leichter abschrubben zu können. Du könntest es ja rein theoretisch mit einer Bürste alleine auch. Aber das dauert halt alles wesentlich länger und es gibt dann Belege, die kriegst du nicht richtig runter. Ja, und durch diese Zahnpasta-Geschichte hast du eben den Vorteil, dass es dir leichter fällt. Und Mittlerweile hat man ja das erweitert noch, die Funktion von Zahnpasta. Na gut, weiter.
0: Ja, ähm, dann kommt irgendwie, dass er die Motorboote erst hört und daraus schon weiß, dass der Fluss kommt und er hört auch die Kinder,
1: ja.
0: fragt aber dann später trotzdem, den ich habe das aufgeschrieben, dass er den nicht fragt, sondern das hört, aber dann fragt er den O'Brien dann trotzdem. Ja, Vielleicht um
1: die Distanz ähm, zu,
0: zu kriegen. Ja, oder um sich, keine Ahnung. Mhm. Ähm, dann kommt das mit dem Frühstück, das haben wir mhm. schon gesagt, das ist also alles gleich. Da ist es anders, also er bemerkt die Ratten gleich am Anfang und er bringt erstmal eine um. Ne, er fängt eine und dann gibt er äh, sie dem Wärter und der Wärter tötet sie für ihn. Das wird also beschrieben, ich habe bis oh. zum Schluss nicht rausbekommen, warum das vorkam. Und er bemerkt, dass die Ratten auf einmal verschwunden sind, schließt dann daraus, es muss einen Ausgang geben oh. und findet dann das Wasserrohr. Oh. Der Ballad kommt auch vor beim Futrell. Oh. Da gesteht er den Mord aber erst in der zweiten Nacht oder im zweiten Ansatz, also nicht am Anfang. Oh. Ähm, das ist auch ein wenig komisch. Die ist ein bisschen ausführlicher, der ganze Ballar, wobei sonst auch nicht viel kommt. Am Ende gesteht er ja trotzdem ähm, am Tag drauf. Ähm, und der Van Dusen wirft jeden Tag Zettel aus dem Fenster mit Nachrichten <lacht> und mit Geld. Und er schreibt immer drauf, dass man das an den Herrn an den Ransom geben soll. Okay. Ähm, und und der Wächter halt dann immer dem O'Brien, das gibt nicht, wie immer der dann heißt, und weil er sagt, ich weiß gar nicht, wie ich das diesem mhm. Ransom geben soll. Und noch was, der Wächter, den er bestechen will, der sagt dann auch, also abgesehen davon, ich mach's nicht, außerdem habe ich eh nur für zwei von den fünf Türen Schlüssel, mhm. durch die du müsstest.
1: Er hat, glaube ich, im Hörspiel gesagt, sieben Türen.
0: Ja. Nee, fünf. Nee, sieben es beim... Sieben bis zur Außenwelt es beim Futrell, ich glaube, beim Cosa es fünf. Nee, Aber ist auch egal. Auf alle Fälle sagt der... Gut, auch sieben. Auf alle Fälle sagt der, der Wärter, den er da bestechen will, er macht es nicht, außerdem oh. hätte er ohnehin nicht für alle Türen oh. Schlüssel. Und ähm, der größte Unterschied ist ganz am Ende, weil wenn Sie dann das Bett vom Professor aufmachen, finden Sie da drin, also diverse Sachen, ich habe mir nur ein paar aufgeschrieben, ein Seil, elektrisches Kabel, ein Hammer und eine Waffe. Also ansonsten, der Cosa ist im Grunde sehr, sehr nah dran geblieben. Oh. Er hat es ein bisschen geändert. Warum? Also warum. Warum er jetzt das Ehepaar in dem Restaurant und nicht bei dem ihm zu Hause gemacht hat. Also, das fand ich jetzt nicht nötig. Das hätte er so lassen können, rein theoretisch, hätte er einen Sprecher der hat auch nicht gehabt. Ach, keine Ahnung. Also, er hat, er ist relativ nah am Original geblieben. Ja, aber das muss, glaube ich, die
1: einzige Geschichte sein, wo er das machte. Alle anderen hat er sich ein bisschen freier gehalten.
0: Ja, aber ich glaube, das war die einzige, wo er gesagt hat, nach dem Lesen, die kann man verwenden. So, okay. Ähm, bei den anderen sagte er ja dann, dass das ohnehin, die meisten waren nicht verwendbar. Ja. Und deswegen hatte er das genommen, weil das war am einfachsten umzuschreiben in dieses ganze Setting. Dass der Hedge da vorkommt, war ich echt auch überrascht. Ja. Das ich, ich dachte, der hätte der Kose erfunden, den Hedge. Aber der kommt definitiv, äh, definitiv vor. Heißt auch Hutchinson Hedge, glaube ich. Ja. ich mal. Nee, der kommt 20 Mal vor und er ist auch Journalist. Wegen. Also das, Er hat deutlich weniger dazu erfunden. Und wie hat sich das Lesen als,
1: gemacht? Ist das ein schöner Stil oder...
0: Also ich fand es jetzt mhm. nicht sonderlich schön zu lesen. Vielleicht lag es aber auch daran, dass ich ja wusste, was kommt. Also es war jetzt, mhm. also äh, ein Krimi zu lesen, den man schon kennt, mhm. weil man ihn gerade kurz davor gehört mhm. hat und auch wirklich ausführlich mehrmals, angehört hat und danach mehrmals, das zu lesen ist, 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 vielleicht hat das mit mhm. dazu beigetragen, aber zumindest hat es mich nicht, ähm, nicht elektriziert. Mhm. Elektri 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 Oh, Jesus. Ich finde es halt
1: eigentlich halt nur so schade, ja. weil so grundsätzlich klang die Prämisse halt ziemlich cool. Ne? Also er bricht da aus dem Knast aus. Aber die Art und Weise, wie es dann umgesetzt wird, ist halt dann nicht so spektakulär, dass man sagen würde, das ist,
0: das ist jetzt spannend gewesen.
1: Das ist nicht vorbei. Also auf alle Fälle ist also es
0: keine Geistesleistung in dem Sinn. Ich finde da zum Beispiel, wenn du jetzt dran denkst, dieser andere Gefängnisausbruch in der Chronik, ja. äh, das Gefängnis des Grafen genau. Dracula, den wir ja vielleicht als nächstes mal oder zumindest in absehbarer mhm. Zeit machen, da finde ich die Denkleistung ja. deutlich höher. Ja. Also nicht, dass er diesen blöden Safe da knackt, das ist jetzt ein anderes Thema, aber auch überhaupt, wie er darauf kommt, was er machen mhm. könnte. Und da muss ich sagen, da finde ich die Gedankenkraft ja. und das, das ist dann schon eher mit Kraft ja. des Geistes sich daraus.
1: Zumindest sage ich das jetzt. Ich habe die schon lange nicht mehr gehört. Ich habe jetzt festgestellt, dass immer, wenn ich mir dann irgendeine Folge für den Podcast anhöre, dann ständig Sachen finde, die im Nachhinein eigentlich ziemlich mäßig sind.
0: Ja gut, aber wir suchen danach ja auch momentan. Ja, auch wir Sache. suchen ja auch nach den Punkten, wo man sagt, das kann nicht passen, das stimmt nicht. Wir analysieren es. Dann ist ja. es immer, denk mal an also ich habe in der Schule, ich habe Goethe Faust 1 echt gerne gelesen, bis wir ihn komplett aufs letzte mhm. Komma analysiert haben. Dann habe ich irgendwann keinen Bock ja. mehr drauf gehabt und habe ihn dann auch jahrelang nicht mehr gelesen. Ähm, also ich glaube, das liegt dann auch ein bisschen daran, dass wir uns da so drin verbeißen und dann aber auch die... Also, ich meine, wir sind ja schon extrem, ne? dass wir dann anfangen zu googeln nach den Gefängnissen, welches könnte es gewesen sein, und dann auf australische Gefängnisse kommen, die gerade ja. gebaut werden. Also ähm, ne? Oder oder äh, dass wir uns überlegen, wie Zahnpasta eigentlich funktioniert. Also, ähm, ja. das wird sicherlich dann Teil ja. davon sein, warum. Und das versuche ich dann bei der Bewertung auch immer ein bisschen zu berücksichtigen. Wobei so richtig passt, es, mir ist aufgefallen, dass ich immer sehr schlecht bewerte. Man könnte meinen, ich mag die Van-Dusen gar nicht. Da mag ich sie. Ja. Äh, apropos, ich <lacht> wollte gerade sagen, ich habe nur zu erzählen. Also, nee, dann lass doch mal. Was ist denn deine Bewertung?
1: Ähm, also, es ist ja wieder mal ein Fall ohne Tote, aber das fand ich jetzt nicht störend. Also, es ist jetzt nicht so, dass man <lacht> sich da, da langweilt. Ne? Die Geschichte per se ist eigentlich ganz nett. Sie spielt in einem relativ engen äh, ähm, Rahmen was die Lokalität angeht, so ein kleines bisschen wie bei meinem, bei meinem Favoriten, der Fluch der Mumie. Ähm, das finde ich also auch nicht so schlimm. Und die Prämisse an sich, was er machen soll, hat mir jetzt eigentlich auch gefallen. Also es ist jedenfalls, wenn ich jetzt so lesen würde, heute im Hörspiel ähm, er versucht aus seiner Gefängniszelle auszubrechen, hätte ich gesagt, ja gut, kann man sich mal anhören. Ja, Also es ist jetzt nicht von vornherein scheiße langweilig. Und die ganze Geschichte, die plätschert jetzt ganz nett vor sich hin. Man ist die ganze Zeit am Rätseln, warum macht er denn das jetzt gerade oder warum macht er jenes gerade. Und dann äh, ist er plötzlich draußen und ist neugierig, dann zu hören, wie er es gemacht hat. Man kann jetzt dann streiten, ob das ein bisschen fade ist, wie er es gemacht hat. Aber Fakt ist jedenfalls, das Hörspiel hat das gehalten, was es versprochen hat, ist eine solide Erzählung. Okay, nee, gut, dann sagen wir eine 6.
0: Okay. Ja, ähm, ich, ich das wollte ich immer nicht sechs Punkte geben. Also ehrlich gesagt, mir gefällt die Folge gar nicht so. Mir gefällt die Idee super, deswegen sage ich, ich finde das Gefängnis des Grafen Dracula ich deutlich besser als die, ähm, mhm. ich, ich weiß irgendwie, es hat auch deutlich weniger Atmosphäre als die Van Dusen sonst. Man merkt halt, dass das die erste Sache vom Klute war, finde ich. Ich finde aber auch der Mord mit Gaslicht, das war dann der nächste, die sie gemacht haben, ne, und so. da finde ich da in, haben sich manche Sachen, die ich an der Van dusen säge sehr, sehr liebenswert finde, ist da noch nicht so schön gemacht. Also dieses ganze Drumherum, also dieses Aufsaugen der Atmosphäre, ich finde, das, das ist da noch nicht so richtig. Ähm, ich gebe ja auch sechs Doktorhüte. Seit der Mike nicht mehr da ist, geben wir dieselben Doktorhüte raus. Merkst du das irgendwie?
1: Er ist halt die ganze Zeit in dieser bekloppten Zelle ja. und der Hörer bleibt ja fast die ganze Zeit bei ihm. Was willst du denn in einer Gefängniszelle ja. außer Ratten gequiets und Ja, Stimmung ich weiß auch ausbauen?
0: nicht. Das ist, das ist das mich so stört, dass, dass der Hedge halt als Erzähler da ist, aber halt nicht dabei ist. Das haben sie beim beim äh, Grafen Dracula besser gemacht, finde ich, weil da der Hedge ja quasi nur am Anfang und am Ende vorkommt, aber die gesamte Geschichte dann vom Bauschulter erzählt wird, ähm, mhm. finde ich besser gemacht irgendwie. Äh, ich, 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 ja, ich ich kann gar nicht so richtig in Worte fassen, warum ich sie nicht so gerne mag, wie andere Folgen. Ähm, ich finde zum die ganzen England-Folgen, finde ich super. Also die, die gefallen mir eigentlich alle allein von dem Setting her, wie sie das aufgebaut haben. Mhm. Ähm, und warte ab, bis wir sie ja, durchnehmen. Ich weiß. Die Hintertreppe.
1: Also, allein Whisky in den Wolken ist eigentlich eine ziemlich gute Geschichte. <lacht>
0: ja, aber mir gefällt sie trotzdem gut. Weil ich mag die schottische die Musik. Ja, also, ich gebe auch sechs Dr. Hüte. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es ist mhm. sicherlich eine, eine, eine Anfangsfolge und ich bin ja bei so Serien immer der mhm. Meinung, man muss bei der Serie schaue ich mir immer die ersten drei Episoden der ersten Staffel an und wenn ich danach nicht gehuckt bin irgendwie, dann lasse ich es weg. Echt? Das hätte ich Game of
1: Thrones nie angeguckt. Wow, oder Breaking Bad, wie lange das gedauert hat, bis das anfing
0: spannend zu werden. Den habe ich nicht geguckt, aber ich habe die ersten drei Folgen, ich fand die erste Folge mhm. bei Game of Thrones war furchtbar, bei der zweiten ging es, ab der dritten wurde es spannend. Ähm, aber das ist halt, die erste mhm. Folge ist immer schwierig. Du kommst rein, du kennst die ganzen Charaktere mhm. noch nicht, du kannst sie noch nicht richtig einordnen. Ich weiß, Sopranos war auch, ich habe das, die ganze... Also, alle Staffeln angeschaut. Ich fand die Serie super, aber ich fand die ersten Folgen ein bisschen schwierig, weil man sich halt mhm. erst so reingewöhnen muss in die Leute. Und das ist halt beim, beim Van Dusen auch so. Ein bisschen, ja. Ja, ja dann äh, bedanke ich mich fürs Zuhören. Ähm, rufe gern nochmal dazu auf, bitte Bewertungen zu schreiben. Ob, auch Kommentare. Es würde mich wirklich freuen, mal Kommentare zu hören. Das können ja auch kurze sein, boah, seid ihr doof oder viel zu mhm. lang oder was redet ihr oder habt das habt ihr vergessen, das seht ihr ganz falsch oder auch vielleicht mal ein Hey, das gefällt mir gut. Gebt uns doch mal ein Feedback, würde uns wirklich freuen. Wir haben Hörer, wir wissen, dass es euch gibt, ihr seid ertappt, jetzt müsst ihr euch nur noch zu erkennen geben. Vor allem derjenige aus Vietnam, wir haben einen Blogleser aus Vietnam, ich würde gerne wissen, wer das ist. Mhm. Ja, dann äh, ansonsten vielen Dank und bis bald.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüss.